2: Cube Radio
3: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule mission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Cube Cube
2: Radio
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Jeudi, on est le 26 novembre. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, on avait une annonce aujourd'hui après une semaine où la question s'est posée de façon de plus en plus intensive, quand est-ce qu'on aura des vaccins Mais quand on a vu la j'ai vu la convocation Oui. Comment c'est quoi le titre déjà du monsieur qui a parlé C'est le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, ouais, Howard oh c'est très bon monsieur, Oui. mais il est trop bas de la hiérarchie pour annoncer des bonnes nouvelles. <rire> <rire>
5: ah, tu penses qu'on pourrait
4: Je pense que ça, non. on avait eu des excellentes nouvelles, ça aurait été M. Trudeau, qu'ils qui aurait gardé pour lui-même. Ouais. Et des moyennes nouvelles, ça aurait été le docteur Tam. Fait que Quand c'est l'autre de la hiérarchie qui annonce qu'il sort pour dire « moi, je vais faire le point sur le vaccin ah. », tu comprends que c'est parce que les... les...
5: Ben, en fait, Mario, ce qu'on apprend, c'est que euh, toi et moi, il n'y aura plus de neige là, probablement quand on sera vacciné. Oui, euh, on, on attend donc 6 millions finalement de doses de Moderna et Pfizer, là, donc les deux ensemble, d'ici la fin du premier trimestre, mars. Mais il faut diviser ça par deux parce que c'est deux doses. Donc, 3, 3 millions, millions de Canadiens ouais. seraient vaccinés euh, d'ici, euh, la fin de l'hiver. semaine. dire à peu près au Québec, euh,
4: le quart de ça, 700-725 000 doses, quelque chose de
5: plus genre. Exact. On est, est content, là. Mais ouais, ouais. c'est on n'y sera pas encore sorti. Oh, on du voit goût. que c'est un rythme lent. On va aller rejoindre
4: Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
6: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut à tes auditeurs. Bien évidemment, on n'a pas le choix Mario. Là. Parlons d'abord du, du plan de Noël et de la pandémie et du plan de Noël. Mario, je ne suis pas pour toi, mais ce matin, lorsqu'on a appris à quel point le bilan du jour était, était sombre, là, plus de 1400 nouveaux cas, on se disait... Oh, est-ce que le gouvernement va commencer à rétro-pédaler, comme disent les Français, commencer à, à rentrer euh, la pâte dans le tube euh, avec le congé des fêtes? Mais Mario, as-tu été surpris? Parce qu'au contraire, en enfin, fait, il y a toujours une condition, mais euh, en autant que ça ne s'aggrave pas. Mais là, le gouvernement qui a un peu assoupli les règles pour les rassemblements à, à, à Noël, Mario, là, on, on demandait aux gens une période d'isolement d'une semaine, Là, attention, si vous devez travailler, euh, soyez très, 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 très prudent. puis vous allez pouvoir vous rassembler aussi. Euh, c'est une bonne nouvelle, en principe, mmh. pour euh, bien des gens qui nous écoutent, Mario.
4: Oui, mais c'est mot à mot. L'interprétation que j'en faisais, moi, hier puis avant hier, c'est... Parce que là, les gens veulent que le gouvernement... Euh, le, le gouvernement choisit le verbe là, « devrait »,« doivent »,« devrait s'isoler »,« suggère de s'isoler ». Là, on est rendu qu'on analyse le verbe. Je pense qu'à la fin, M. Legault a demandé aux gens qu'il va falloir être intelligent un peu. Puis si on en revient à ça, là. moi, je... Je, je, je comprends qu'on veut On dit qu'on veut des règles claires du gouvernement Mais il n'y a rien de clair là-dedans là. Dans chaque party, dans chaque fête, dans chaque famille Il y a une circonstance particulière euh, Qu'une personne, durant l'année, il y a une matante Qu'elle a eu un cancer, dans l'autre famille Grand-maman est très vieille c est, c est, c est, parce que Si on demande à M. Legault de les régler un par un On n'en sort pas, donc il y a vraiment un point Où, euh, je pense qu'il faut en faire appel on, Ça fait neuf mois Qu'on parle de ça, là. je pense qu'on a compris Les bases de comment on protège des gens comme... Donc là, avec le gouvernement nous donne un petit cadre là, pour Noël, mais il me semble qu'on commence à en avoir assez, et il me semble qu'effectivement aujourd'hui, la vraie question, là, plutôt que d'aller jouer dans le choix du verbe, c'est-tu, le tu conjugué au subjonctif qui voudrait dire que j'aurais peut-être le droit, euh, je pense qu'on est plus à regarder le, le nombre de cas, là. 1400 cas, je me méfie parce qu'en statistique, c'est une seule journée, euh, on a vu les deux là, depuis le début de la pandémie, des journées anormalement hausses, des journées anormalement basses, puis quand on ramène ça sur un cycle de sept ouais. jours, ça, ça se balance. Mais disons que... Comme on était parti sur yeah. un plateau de 1000, puis après ça, un plateau de 1200, puis là, ben on voit un 1400, on ne peut pas ne pas, même si on dit qu'il faut rester calme et le mesurer sur 7 jours, on ne peut pas au moins voir une petite lumière jaune dans le tableau de bord.
6: Puis là, tu disais, là, sans nécessairement, là, au microscope, regarder le, le temps de conjugaison du verbe du gouvernement, l'objectif, c'est qu'il ne parle pas de saut au passé. On non, que ce soit pas non, non, annulé. non, mais, mais c'est une, une possibilité. C'est une possibilité.
4: Je veux dire, si, si, mais, si écoute, le nombre Mario, de cas part vraiment à la hausse, là, ça va être annulé, tout ça. Il faut, faut faire face à la, à la, la ça. réalité. Ouais.
6: Entre-temps, sur les règles, parce que je, je t'écoute parler, j'essaie de suivre ton raisonnement, puis c'est drôle. Je me faisais. Je me rappelais une, une phrase qu'employait souvent Jacques Parizeau à l'époque. Puis là, je regarde un peu, à peu près tout le monde critique, là, parce que, effectivement, chaque, chaque cas est un cas d'espèce. Tu... Bon, mais en même temps, quand Jacques Parizeau disait, là, on fait un peu trop dans le gossage de poils de grenouille, c'est venant de lui, c'est toujours drôle. Là. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu là-dedans en ce moment, dans le débat? c'est -ce, ce que tu, tu m'as dit? Oui, mais aussi dans l'oubli d'un fait.
4: Ce ne sont pas... Comment je dirais ça? Je ne veux pas mal interpréter. Ce ne sont pas des règles au sens que le code de la route impose des règles. Si on ne les respecte pas, ça va être sanctionné. Là, c'est un cadre qu'on nous fixe pour fêter Noël en toute sécurité. Puis la notion de sécurité, elle est double. En toute sécurité individuelle, le gouvernement nous donne un cadre pour pas qu'on... Qu'on rende malade, pour pas dire pire que ça, nos proches. Bon. Deuxièmement, le gouvernement nous donne un cadre pour que collectivement, au-delà de chacun des famille individuellement, collectivement, on ne se remette pas dans une hausse des cas qui va euh, compliquer la vie des mois suivants, puis faire souffrir le système de santé, puis, etc., etc. puis causer des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Donc, ça, c'est le cadre. Mais c'est ça reste, là, le, le mot important, c'est un contrat moral. Prenons le cas des gens qui ne pourront pas faire le 100 jours d'isolement. Bon. Est ce qu'on pense sérieusement? Est-ce que quelqu'un sérieusement là, a pensé que la police allait débarquer dans un party et interroger les gens à savoir, toi, as-tu as travaillé jeudi? t'as pas travaillé vendredi? Je pense que es venu au vendredi. Voyons, c'est évident que c'est laissé à la bonne conscience de chacun. Ce qu'on nous fournit, c'est une logique. Si vous vous êtes, iso si vous vous êtes isolé, vous avez comme assuré davantage que vous êtes plus proche du risque zéro. Quoique pour ça, il faudrait être isolé plus 11 jours que 7. Mais quand même, on s'en rapproche d'un risque quasiment nul. Mais si on ne s'est pas isolé, ce que ça veut dire, c'est si on demande aux autres de faire attention. Mais toi, tu as travaillé jusqu'au 24 à 5 heures parce que tu travailles dans un magasin, mais toi, on ne te demande pas de faire attention. On te demande de faire archi-super- attention, et un peu plus. Donc, plutôt de rester à 2 mètres, reste à 2 mètres et demi. Garde ton masque plus longtemps. Euh, S'il y a une grand-maman dans la place qui a 90 ans, euh, garde-toi plus loin que loin. C'est la logique. C'est la logique. Et bon, peut-être que le gouvernement nous fait nous fait trop confiance. <rire> en nous. Mais, mais des fois, j'ai l'impression que les gens... Ce qui me paraît bizarre, j'avais cette discussion-là hier avec Emmanuel Latraverse. Des fois, on a l'impression que les gens, ils voudraient que François Legault leur dise « Ah, si vous faites ça, c'est correct. » Dans le sens que si jamais ils le font, puis grand-maman décède, ah ben là, c'est pas de notre faute à nous autres dans le party. Là, c'est le go. Le, le go a dit qu'on pouvait le faire. Puis là, comme si on n'avait plus notre responsabilité, nous autres, on, on a rendu malade un proche, mais on, là, on serait autorisé à blâmer le gouvernement. Parce que dans une conférence de presse, le gouvernement aurait dit Hey, les amis, là, je veux dire, on, dans, ça, des, on parle de party d'adultes. Il se supposé avoir des adultes dans tous les parties de Noël avec un jugement, un quotient intellectuel minimum là, pour. T'sais, pour mesurer tout ça, l'analyser. Puis, on n'est plus là, on est plus dans la première semaine de la pandémie, là, quand même, toutes les mesures. C'est des mois qu'on parle ouais. de ça. On commence à être outillés pour ouais. juger de nos propres situations. Là. Hmm.
6: Donc, une décision, en fait, personnelle et, et familiale aussi. pour Dans pour un mal. cadre Mario, fixé par le gouvernement, c'est ça. Exactement, mais qui, qui a changé un peu aujourd'hui, quand même. Mario, l'autre nouvelle, les révélations du bureau d'enquête, euh, quand même quelque chose. Tu que, que la mafia, que le crime organisé... Là, euh, euh, Temps de blanchir de l'argent dans, dans des casinos, des maisons de jeu. regarde, c'est vieux comme le monde. Mais en même temps qu'on accorde à, à des leaders euh, su, vus, connus, reconnus euh, de la mafia des, des cartes privilèges, des cartes bonbons. Euh, Mario, comment as-tu réagi en voyant ça?
4: C'est gênant, franchement, c'est gênant. Il y a quelque chose de profondément indécent euh, dans ça euh, aussi. Moi, c'est un milieu. Il y a des gens qui sont passionnés de crimes organisés, puis des films Le Parrain, puis tout ça. Moi, je m'intéresse assez peu à ça. Mais moi, je pensais, sincèrement, que c'était comme. Un c'était comme une job là, dans la mafia ou dans le crime organisé. Tu un blanchisseur d'argent. Tu partais, puis tu allais au casino. Puis tu étais un inconnu. Il ne fallait pas que tu sois une face connue, puis tu allais faire ça pour les, pour les autres. Tu allais blanchir de l'argent, tu jouais au casino, puis tu en une partie. Tu perds une partie, mais ce que tu ressors, là, il est devenu, tu l'as blanchi, il est redevenu légal. Mais de voir que les, les patrons eux-mêmes, sans gêne, là, les patrons eux-mêmes, les non-connus, les visages du leadership du crime organisé euh, se présentent au casino, puis là, sont en toute politesse avec le personnel du casino qui leur assure qu'ils ont qu on leur a réservé leur chambre d'hôtel gratuite, puis leur cadeau, puis leur plus que... J'ai été vraiment, vraiment, vraiment renversé. Il mmh. y, y a un sang gêne là-dedans euh, qui, euh, qui soulève certainement des questions. Et là-dessus, parce que moi, j'ai fouillé un peu plus, nos collègues du bureau d'enquête sont formels. Le document à l'appui les gens du casino savaient, quand un monsieur comme M. Salicito là, allait verser, allait par exemple en jeton, là, je ne cherche pas, c'est des, des dizaines, je sais pas, 100 000 des montants comme ça, ils ont un devoir légal. Donc, dès que c'est en haut de 10 000, faut il faut qu'ils remplissent pour un organisme fédéral qui de suit le les transactions ah. de le déclarer. Et dans la déclaration, il disait que les provenances des fonds étaient douteuses. Ouais. Donc, la, la, donc le casino était en toute connaissance de cause. Bon, euh, la réaction du gouvernement aujourd'hui, on comprend là, que le gouvernement est, d'un côté, est, est un peu pris au dépourvu par la, la rapidité avec laquelle ça, ça y arrive. Les réponses sont très évasives. On veut que le ministre des Finances, je pense, puisse donner une première oui. chance à l'Auto-Québec de s'expliquer. De s'expliquer. Mais bon, uh -huh. par quoi, euh, aujourd'hui, l'opposition demandait une commission d'enquête publique, tout ça sûr qu'on veut une commission d'enquête il faudra voir, est-ce qu'il y a d'autres choses mais peut-être qu'on va vouloir ouais. aussi carrément à l'Auto-Québec, changer des procédures et peut-être changer des têtes là. Euh, je serais pas étonné qu'il y ait ouais. qu des gens à l'Auto-Québec
6: qui y passent sont-ils encore dignes de confiance, côté éthique et gouvernance, à suivre? Donc, Mario, l'autre nouvelle, évidemment, là, tout le monde est tombé en bas de sa chaise en voyant qu'il y avait un autre cas de maltraitance de jeunes, encore une fois, du côté de, de Granby. Mario, allons trouver Jean-François Desbiens, qui suit cette affaire-là pour nous. Jean-François, encore une fois, c'est une histoire d'horreur. Euh, ça impliquait un adolescent et, qui a été découvert, enfin, et sauvé presque par hasard par, par un huissier qui s'est rendu sur place, Jean-François, d'ailleurs, euh, un huissier que vous avez rencontré.
7: Effectivement, Paul. C'est une histoire troublante, encore une fois, qui a passé entre les mailles euh, du filet de la Direction de la protection de la jeunesse. Un dossier qui est survenu, je vous le précise, euh, quelques mois seulement avant le terrible drame de la fillette martyre de 7 ans de Bay. C'est en février 2019, alors qu'un huissier que j'ai rencontré cet après-midi se présente pour exécuter un avis d'éviction à un logement de bay trouve sur place, en l'absence d'une mère... Trois enfants, l'adolescent de 17 ans, un poupon et un plus jeune d'environ 2-3 ans affamés. Euh, euh, visiblement victime de malnutrition. L'adolescent, lui, est immobile sur le divan, visiblement blessé sur plusieurs endroits de son corps. Aussitôt, le huissier Louis-Martin a appelé les policiers et par la suite, euh, tout le processus s'est enclenché avec la DPJ pour apprendre plus tard, finalement, que le jeune avait été battu à coups de barre de métal euh, de multiples fractures sur plusieurs parties de son corps. Vous allez entendre le témoignage de ce huissier.
5: On entend une voix nous dire que sa mère n'est pas là, qu'elle va venir qu va revenir plus tard, qu'elle est partie faire une commission. C'est l'adolescent en question là, qui, est, qui est installé dans le divan, qui a de la difficulté à se déplacer. Euh, avec l'apparence physique qu'il avait, le visage tuméfié, euh, la, la condition générale dans laquelle il habitait, c'est clairement qu'il avait besoin d'assistance et d'aide. Bien, c'est sûr que moi-même, j'ai des enfants, j'ai un peu de difficulté à concevoir qu'aujourd'hui, en 2020, il y a des gens qui sont encore maltraités comme ça.
7: Simplement, vous mentionnez en terminant, Paul et Mario, que euh, ce dossier-là avait fait l'objet de signalements de la part de voisins dans les mois qui ont précédé les événements. Rien n'aurait été fait de la part de la protection de la jeunesse. La mère qui a été condamnée il y a deux semaines à huit ans de pénitentiaire pour ses crimes.
6: Jean-François, merci. Mario, euh, c'est un peu la répétition de l'histoire d'horreur de, ouais. de la fillette. Encore une fois, à Grande-Bé-Mario, au fond, euh, vivement le rapport d'enquête de la commission euh, d'origine mmh. Laurent.
4: Ouais, c'est une histoire qui m'avait touché, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est une histoire qui est rapportée, là, parce que c'est passé devant les tribunaux, mais c'est une histoire que le journal de Montréal avait déjà détaillée euh, dès mai 2019, donc c'est rien de nouveau, là, euh, aujourd'hui, euh, c'est un, un autre cas d'horreur, c'est survenu, donc ça, ça nous démontre vraiment qu'il y avait quelque chose de, de grave là, qui se passait dans la DPJ en termes d'incapacité de, 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 de suivre les dossiers, parce que c'est vraiment même région, euh, même période de temps aussi, là, que la, la fille martyr, la petite fille des martyrs de Grande Bay. Donc, ça donne un peu l'idée. Puis, puis, dans les deux cas, ce sont des cas où il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur la, la, la maltraitance. Deux exemples de maltraitance inimaginable, où, donc, le. Ne peut, pour la, du point de vue de la DPJ, la seule chose qui peut expliquer ça, c'est l'incapacité de, de, de faire les suivis. Effectivement, euh, que, de, déjà au gouvernement, on dit qu'on a rajouté des ressources, on a corrigé dans cette région-là des problèmes qui étaient criants. Mais oui, effectivement, le rapport de Régine Laurent va probablement venir compléter un peu ce, ce portrait de ce qui va pas à la DPJ. Ceci dit... Euh, il y a des problèmes. J'ai quand même parlé à pas mal de gens là, au cours des derniers temps qui, qui ont travaillé à DPJ ou qui ont travaillé avec des, des codes DPJ. Il y, y a une limite au miracle que tu peux faire, Paul, dans un, mmh. un, un roulement de personnel. Là. Quand c'est jamais le même monde, euh, part à maladie, part à maternité, revient, retourne, un a une promotion, l'autre est déplacé, l'autre est, est par ancienneté, ouais. renvoyé au CLSC. C'est jamais le même monde. Là. Jamais, jamais, mm. jamais les mêmes intervenants, ces mêmes cas. Je sais pas comment on peut, dans des organisations publiques comme ça, à un moment donné, il faut que tu puisses un petit peu stabiliser euh, tes équipes ouais. de travail. Mm. des affaires, congés de maladie, congés de maternité, il ouais. y a des inévitables. Mais il y a un point où il y a tellement plus de stabilité. Que en plus, tu manques de personnel, mais le personnel que tu as a aucune stabilité. Fait que c'est toujours une nouvelle personne qui, qui, qui passe sur un dossier et quelque chose qui fonctionne pas, là. Merci Mario. Au revoir. À demain. Alors, Vincent, oui, on le mentionnait. Donc, aujourd'hui, euh, sombre journée là, pour le bilan. On dit toujours qu'il faut se méfier en statistiques d'un cas unique, d'une journée unique oui. dans une courbe statistique, mais quand même.
5: Mais j'espérais qu'on voit dans la journée qu'on disait Ah, mais il y a vraiment euh, eu quelque chose, un problème informatique dans les derniers jours. Il y a ça, eu ça. plus de tests là, qui ont oui. été, beaucoup plus de tests qui ont Absolument. été réalisés. Euh, mais c'est pas, euh, pas une correction informatique. Non, il non, non, on y a vraiment eu, plus de tests qui ont amené à me trouver plus de cas. C'est euh, 33 000 tests. Donc, effectivement, on était plus autour de 25 là, depuis le euh, ouais, jours Jours. Donc, 1464 nouveaux cas, un nouveau record complet. On en excluant là, une journée où on était à plus de 2000, qui était une de ces corrections-là, euh, qu'on avait fait. Donc, euh, le, le, le précédent pic, c'était 1448. 1448, vous en souvenez, ça avait saisi un peu tout le monde le 14 novembre dernier. 32 décès. Euh, L'augmentation au niveau des hospitalisations aussi, plus 20, moins 3 aux soins intensifs. Et par région, bien évidemment, c'est encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est euh, le plus touché. Il faut dire que euh, par. Euh, il faut comparer aussi les régions par population. Par exemple, à Montréal, 130 cas actifs par 100 000 habitants et Saguenay-Lac-Saint-Jean, 412. Donc, trois euh, fois plus. Donc, trois fois plus, pratiquement, alors une région qui est encore fortement touchée. Alors qu'en Ontario, puis on voit que ça monte à peu près au même rythme, en 1478 cas en Ontario, 21 morts, euh, entre autres, plusieurs régions, le Don Peel, qui ont fracassé des records. Hospitalisation également en hausse, plus 33 en Ontario, alors euh, deux provinces. Il faut dire que, bon, dans l'Ouest aussi, on, on va parler, tout difficile. à l'heure à
4: quelqu'un de l'Alberta Parce qu'en Alberta, ils ont, avec une population Moindre
5: que l'Ontario et le Québec Mais ils sont rendus avec presque autant de cas là. Oui, l'Ouest qui avait été euh, beaucoup plus épargné À la première vague, Écoute, ça crée des tensions euh, hmm. C'est ça qu'on va parler, oui euh,
4: Ottawa Donc qui a donné ses détails On en parlait avant de, avant de parler à Paul Larocque Sur le, le, le nombre De vaccins, bon je faisais des farces À moitié avec ça tout à l'heure, c'est-à-dire que on comprend que si on avait une excellente nouvelle, beaucoup de vaccins qui arrivaient plus tôt que prévu, c'est Justin Trudeau qui l'annoncerait. Là. Là, c'est ouais. le, le sous-administrateur
5: de la santé publique. Et euh, c'est pas très élevé. 6 millions 6 millions de doses d'ici la fin du premier trimestre, c'est beaucoup. Ça, c'est le 31 mars. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a deux choses. Il faut le diviser par deux, parce que c'est deux doses par personne. Alors Seulement 3 millions de Canadiens pourraient être vaccinés euh, en premier, donc pendant le premier trimestre. Effectivement, ça va jusqu'à la fin mars. Alors là, ça nous amène à ce qui n'est plus de neige. L'image ouais. qu'on peut se faire pour vacciner 3 Mettons millions de personnes. Mettons
4: 700 000 personnes. doses au Québec, euh, on vaccine... Le ben, au niveau des personnes... Monsieur goût le CHSLD en premier.
5: Mais ben, avec 700 000 doses, on, pourrait, on couvrirait tous les CHSLD et puis un peu de personnel de santé. C'est quand même pas si mal. On s'entend. On, on enlève quand même une pression. Ensuite, les personnes âgées, euh, le, le reste des personnes âgées, puis on, on pourrait descendre comme ça. Euh, par contre, on veut, pour nous enrobes ça, un... Euh, c'est quand même de meilleures nouvelles en disant qu'on eh, est déjà à étudier. En fait, pour l'approbation de Santé Canada, ça va aller très vite. Arrêt d'urgence pour pouvoir analyser ça rapidement. Même qu'on dit, euh, normalement, il faut attendre que la FDA, pour ce qui vient des États-Unis, l'approuve et qu'ensuite, on l'approuve à Santé Canada. Pas dans ce cas-là. On peut le faire, on dirait le faire, peut-être même en même temps. Euh, et pas besoin d'attendre d'autres pays. On sera prêt à distribuer lorsqu'on les reçoit. Alors, Mais le problème, c'est vraiment des recevoirs. L'autre moins bonne nouvelle aujourd'hui, c'est AstraZeneca. Là, son vaccin oui, là, euh, euh... c'est ce que. La nouvelle avait commencé à sortir
4: hier, un peu comme la, la, la découverte du sirop d'érable, des découvertes par accident. On laissait entendre que l'histoire que la demi Quand on donne une demi-dose en, en première, première dose du oui. vaccin, quand on donne une demi-dose, c'était finalement plus efficace. Puis là, l'histoire disait, ah, ça a été découvert un peu par accident. Mais là, le chat est sorti du sac, c'est puis Oui, c'est vrai que c'était découvert par accident, mais là, c'est que toute l'étude devient, euh, devient un peu
5: plus bancale. Là. Ben, c'est ça. Si on fait une découverte par accident, ben, ensuite, on fait l'étude pas par accident, mais faire une découver découverte euh, au milieu de l'étude, ça, ça brise un peu mais la pensée, Ils ont que... mélangé tous les chiffres. Ben, de... ça. Vous expliquez simplement, on avait chez AstraZeneca, là, pour tester le vaccin, deux groupes de personnes. Un premier groupe de 2741 personnes, euh, dont le taux d'efficacité était à 90%. Et un autre groupe de presque 9000 personnes, où c'est 62% là vous dites bon le 70 on l'a pris où on a fait un mélange de ces deux groupes là le problème c'est que le premier groupe le plus petit que je vous ai parlé qui arrive à 90% avait reçu par erreur une demi-dose plutôt qu'une dose complète à la première des deux doses donc une erreur dans le protocole carrément dans les fioles là, on avait, il y avait un problème de quantité de vaccins à l'intérieur de chaque fiole qu'on a donné à ce groupe là euh, et on arrive avec deux résultats très différents 90% pour un groupe qui a eu la demi-dose et euh, 62% pour l'autre alors là les chercheurs qui ont analysé de l'extérieur cette étude-là disent « Ben bon, ça marche pas, vous avez fait un mélange euh, pour donner une note de 70% qui représente aucun des deux groupes. Euh, 1 à 62, 1 à 90. Non, tu peux pas faire une moyenne avec des, avec ben des non, données. Avec deux études comme ça. Et est-ce que vraiment une demi-dose, c'est plus efficace ou c'est parce que le groupe est différent? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas, dans le premier groupe, il n'y a pas personne en bas de 55 ans. C'est peut-être ce qui explique qu'il euh, y a une... Euh, bon, ça, c'est l'autre. Faut, tu... faut pas que aies de biais populationnels. Faut que tu aies ben... des groupes équivalents. Fait que là, fait que là, faut recommencer. Une, elle fait une
4: étude, disons, euh, on ne recommence pas à zéro. C'est pas comme si on pense pas qu'il y a une efficacité. Là, parce oui. que 62, ou il y a une efficacité. Il y a un vaccin qui a l'air valable. L'avantage de ce vaccin-là, on dit AstraZeneca, c'est celui qui est le moins dur à conserver, le plus facile à fabriquer... Euh, mais là, on a un bug dans l'étude.
5: Oui. Donc là, on va faire une nouvelle étude euh, à côté qui va aller contre-vérifier les là, résultats. Quoi? Au
4: moins, moi, à mon avis, c'est un mois perdu.
5: Bien, on dit, euh, ouais, dit qu'il y aura un certain retard, qu'on n'a pas voulu évaluer clairement aujourd'hui. Euh, mais oui, il y aura un certain retard. On dit qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un gros bassin, par contre, parce qu'on connaît déjà qu'il y a une efficacité. C'est vraiment de faire un échantillon proportionnel puis de donner vraiment soit une demi-dose, une dose complète, puis de le suivre du début à la fin. Alors, euh, ça va se faire, mais c'est une mauvaise nouvelle, effectivement, parce que des vaccins on va en avoir, on espère en avoir plusieurs, surtout que celui-là, euh, Mario, tu le disais, plus facile un peu à produire. »
4: La mère euh, de Nora et Romy Carpentier qui brise le silence quelques mois après que ses deux enfants aient été assassinés par le conjoint.
5: Oui, vidéo euh, donc euh, très touchante, dévoilée par Deuil Jeunesse aujourd'hui. Amélie Lemieux, la mère de Nora et Romy Carpentier qui euh, brise le silence carrément euh, donc euh, trois, euh, quatre mois après cette tragédie qui avait ébranlé le, le Québec, il faut dire. Euh, vidéo de 15 minutes où elle raconte euh, en détail, ce qui s'est passé de son point de vue, là. donc les recherches, son incompréhension euh, du geste de Martin Carpentier, son ex-conjoint. Je vais vous faire entendre un extrait d'ailleurs de, de cet entretien très, très touchant où elle parle des moments où elle a euh, des recherches et où elle a appris qu une, euh, moins, là, que Nora était décédée.
2: Après ça, euh, on m'a demandé s'il pouvait être dangereux, mais non. Martin ne pouvait pas être dangereux. C'était un père aimant puis c'était un homme bienveillant. Il a toujours, même séparé, il a toujours veillé à ce que je manque de rien. J'ai passé la journée avec lui, avec les enfants. On a eu beaucoup de plaisir, c'était convivial. C'était quand on m'a annoncé euh, qu'il avait trouvé Nora. J'espérais je, encore qu'elle soit en vie. J'espérais encore une fin heureuse. Je ne pouvais pas concevoir que Martin ait pu poser un geste irréparable. J'étais impuissante. Tout ce que je voulais, c'est ramener mes filles à la maison
4: vraiment ouais. très... Euh, Pour les gens, c'est vraiment le cas là, de, de la région
5: de Lobinière, donc Sainte-Apollinaire euh, cet été, en plein été. Bon, c'était le 8 juillet dernier, on se souvient de la de l'opération de recherche euh, immense. Là, qui avait été, oui, longue. Qui avait été très longue, donc euh, et on oui. se souvient de la marque s'est adressée aux médias dans une courte déclaration où elle était elle était en larmes, là, on se souvient vraiment du... à quel point c'était difficile à regarder. Deuil Jeunesse a annoncé également avec la publication de la vidéo que dans la cour arrière de la maison... Euh, de deuil jeunesse, où on, on offre des services d'accompagnement de de, en période de deuil. Le, il y aura le jardin qui est à l'arrière sera nommé le jardin Romi et Nora en l'honneur des deux sœurs décédées. Merci.
0: Culture et société.
4: Bonjour Anaïs. Bonjour monsieur.
2: Anaïs qui est en studio oui. jeudi et aujourd'hui qui est menthe. Hey, ça ne va pas couper aujourd'hui, ça c'est la non vraie. Non, je Mais, vrai, Mais es... tu es mente. Ouais. Ben là, je me suis dit... after on... eight. ouais. After eight? Moi, ouais. tu vois, je trouve que je ne suis plus peppermint. C'est vrai. Après, ouais, okay, ouais. After, af after c'est un vert. Mais c'est une couleur de Noël,
4: ton chandail. C'est un chandail comme de Noël. Dire? Non,
2: c'est même pas un chandail de Noël. Ah, non. non, absolument pas. Moi, tu vois, je trouvais que ça faisait très été, mais j'avoue que vite comme ça, ça pourrait Un chandail
4: en, en manche longue, à manches longues, en laine, avec, avec des, des oreillons. <rire> je trouve que ça fait très été. <rire> La
2: couleur, je trouvais que ça
4: faisait été. Ah, ouais, mais là, okay. bon, ben, c'est un chandail <rire> de Noël, les boys. Bon, parle-nous d'Ariane Moffat, là.
2: <rire> Je vous parle d'Ariane Moffat qui euh, nous a présenté aujourd'hui une nouvelle chanson et ce que j'aime à ce sens ci de l'année, c'est quand les artistes comme ça nous offrent d'autres choses que des chansons de Noël et vous savez comment j'aime les chansons de Noël, mais je trouve ça cool justement quand les artistes font, peu importe le temps de l'année, moi je vous annonce un nouvel album, donc son album sortira au printemps prochain. Euh, nouvel album qu'elle euh, dit plus euh, fragile, vraiment un album plus personnel. Et avec la pièce que je vais vous faire entendre, justement, c'est quelque chose de très doux. Ce qu'elle dit sur les médias sociaux aujourd'hui, c'est... Elle espère que cette chanson-là va nous donner envie, nous donner envie de, de se coller, justement, nous faire du bien. Et le titre de la pièce, c'est Espoir.
8: Parfois, c'est
9: tout ce que le cœur mmh. attend de l'autre... Mmh. De quoi se battre sans chercher à qui la
0: faute
9: Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre De quoi se battre sans chercher à qui la faute
2: est... Feutré,
4: feutré. C'est très
2: feutré. Piano voix, contrairement à ce qu'on a entendu dans les derniers temps au mois d'avril. Ouais, Elle nous a fait danser, là, ben, nous Moffat. a fait danser avec le projet Somme, entre autres, au mois d'avril. Je dis dire, Ariane Moffat, qui ne chompe pas. Là, Je vous rappelle que Star Academy commence sous peu. Elle sera le professeur de, de création. Donc, je dis ça arrête juste pas. Ariane Moffat, mais là, c'est un peu un retour, on dirait, aux sources. Piano voix, moi, je trouve que c'est toujours efficace. Et euh, la chanson est disponible, notamment sur Cube Musique. Des nouvelles d'un autre artiste qu'on aime, Vincent Vallière. Vincent Vallière qui sortira son huitième album le 12 février prochain puis est bien confiant de cet album-là parce qu'il est né le 8 du 8 78. Oh. Et c'est ce qu'il a dit. là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Okay. C'est lui qui a dit on y va dans le positivisme, je suis confiant. C'est ça. Huitième album, le 8, c'est son chiffre chanceux en fait. Il a annoncé aussi une tournée. Il va s'arrêter les 26 et 27 février prochains à la 5e salle de la Place des Arts. Lui qui sera seul avec sa guitare. Et Vincent Vallière c'est un gars, mais c'est ce qu'on doit voir sur scène, seul, avec sa guitare, son harmonica. Lorsqu'il est avec un band, c'est extraordinaire, c'est vraiment un son complètement ailleurs, là, ça bouge, ça déménage, mais j'ai eu la chance de le voir seul sur scène, on est encore là, complètement ailleurs, ce gars-là est un performeur, c'est bon. Alors l'album sortira « Toute beauté n'est pas perdu » le 12 février.
4: On parle d'un événement de Noël! <rire> qui va avec oh, mon chandail oh, qui est dans oh. ma
2: tête, un chandail d'été? Euh, c'est un événement, en fait, qui a été lancé cette semaine. Et euh, non, c'est pas vrai. Oui, le 21 novembre, nous sommes le. 28... Oui, c'est la... en fin de semaine en fait. En fin de semaine, bon, voilà. Et là, je vous en parle là parce que la fin de semaine approche. Demain, je pense que tout le monde va être euh, occupé à acheter des choses en raison du fameux vendredi fou. Donc là, voilà ce que vous pouvez faire en fin de semaine à Montréal. C'est sur les traces du Père Noël. Vous savez que le défilé cette année a été annulé. Donc, on a décidé et je trouve ça quand même cool, ça faire avec la famille, de cacher des objets de Noël, des objets qui appartiennent au, euh, aux lutins, dans des vitrines à Montréal, dans le centre-ville donc là, les gens peuvent télécharger l'application et là, c'est comme un parcours qu'on fait soit euh, en famille, avec les amis avec les enfants et on doit trouver dans les vitrines euh, on nous pose des questions il y a des énigmes, ce genre d'activité de, de, moi je trouve quand même intéressante en fin fait, de semaine, en plus, il annonce très beau vous savez comment j'aime Noël, donc je vous conseille ouais. fortement ouais, sur les traces du Père Noël, c'est tout nouveau donc, tout il y a des nouveau. vrais lutins là c'est
5: des... dans les vitres.
2: Oui, Vincent. Okay. Des...
1: <rire>
5: juste pour être sûr que c'est des vrais. Il y a des vrais vrais.
2: de vrais lutins. Et évidemment, il ben, n'y a pas le défilé, il n'y a pas de char allégorique, mais on en a posé quelques-uns ici et là, avec entre autres l'atelier des jouets, juste pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes.
5: Qu'est-ce qu'au cœur de Cité-Mémoire,
2: au cœur de Cité-Mémoire, en fait, c'est un documentaire qui sort aujourd'hui sur Club Helico, Cité-Mémoire, qui existe déjà depuis 2016. Je vous rappelle que c'est dans le Vieux-Montréal. En fait, c'est 25 tableaux qui nous racontent vraiment l'histoire de Montréal de A à Z avec Michel Lemieux, Victor Pilon à la création, Michel-Marc Bouchard aussi qui a travaillé fort là-dessus. Et ce documentaire-là nous explique comment ça a été quelque chose de créer ça. Est-ce que vous avez eu la chance de vivre l'expérience Cité-Mémoire dans non. le Vieux-Montréal? OK. Bien là, mes Messius, depuis 2016, c'était pour le 375e, ben donc ça, il, pour le
5: voir, il, va, il va dans le Vieux-Montréal en bateau. Mais c'est vrai, <rire> toi. Non, mais je peux débarquer. pleut, là, oui. Faut... Ça existe depuis 2016.
2: Depuis si 2016, 2016 donc ça a été créé, en fait, pour le 375e. Ça a coûté 20 millions de dollars ouais. ici.
5: faut qu'ils fassent la pub à Cube, là, pour qu'on
2: en entende parler. Ben, ben oui, mais c'est elle. Honnêtement, visuellement, là, vous vous promettez. Dans les, euh, à Montréal, en fait, dans le, dans le vieux Montréal. Et là, un certain moment, euh, c'est écrit au sol cité mémoire, et là, vous arrêtez. Et là, c'est soit de, de la musique, il y a des voix, ça sort des murs. Je veux dire, c'est un. Il faut, faut le voir, ça. C'est extraordinaire, honnêtement. et... Surtout une fois stationné. <rire> oui. Mais là, pour. <rire> T'es
4: terrible, ouais, été, Parce que moi, là, moi, tu me parles du vieux Montréal où je suis encore en train d'essayer ouais. de me parker <rire>
5: Mais cet été, tu pouvais être à la porte de où tu voulais, là. c'était ouais, ça dépend. Cet
2: été, puis en plus, oui, Mario, c'était quoi cet été Il y avait 97 y avait bon Chant chantiers, là. OK. Mais ben, il y a le métro.
4: Non, il se rend pas dans le vieux. Il se proche du vieux. Métro, puis une petite marche. C'est vrai.
2: C'est quoi? C'est le de Mars? C'est chant de Mars. Demande hey, un livre à Vincent Bateau. là Il va te dropper bon, dans le Puis okay. Justement, il pourrait te laisser au quai de l'horloge. Et c'est là, entre autres, qu'il y a les images. C'est la, la, la pièce Suzanne de Leonard Cohen. Et on nous explique, entre autres, dans le documentaire, qu'ils ont fait appel à une ballerine aquatique. C'est la seule qui n'est pas québécoise. Dans tous les artistes qu'on voit, ils ont tourné ça dans, au stade olympique, en fait, à la piscine olympique. Ouais, et qu'il y vraiment... le de courant dans ce coin-là. <rire> <Okay. rire> non, mais comment? Hey, vous êtes? <rire>
5: <rire> là, tu parles à un
4: capitaine du coin. Là. Non, mais... non est... mais son métier, c'est ballerine aquatique. <rire> ouais. Vous me lâchez
2: jamais, sûr, oui. C'est que quand t'es
4: ballerine aquatique, tu cherches de l'emploi, <rire> Tu peux pas foyer ton C. Dis, disait, Monsieur Trudeau, qu'est-ce que vous faites pour les ballerines aquatiques? C'est vrai, dans tous, tous les programmes de Trudeau, il n'y a rien eu pour les ballerines aquatiques. Des délaisser pour quoi? Bon, compte. voilà.
2: Hey, vous êtes, les messieurs, eux, si vous aimez l'art, souvent dans les films, dans les vidéoclips, là, les, les femmes, les hommes là, qui dansent au fond d'une piscine, oui. ben, c'est ça, c'est des ballerines aquatiques. Est-ce que qu est bon 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 Non, elle peut rester plus de trois minutes sous l'eau. Pour vrai? Trois minutes, trois minutes et demie, c'est comme pour ça qu'on a fait appel à elle, entre autres, parce que c'est pas tout <rire> qui 3 3 minutes. 3 minutes. Okay. OK, je vais vous faire entendre un extrait de documentaire. <rire> Ça fait pas de longue soirée, <rire> un que... spectacle. De...
4: Est-ce que une carapace? C'est que... des qui peuvent trois minutes. Si
8: la communauté juive à Montréal est super importante puis on a tendance à oublier <rire> leur contribution au développement de cette grande ville. Et on se souvient que, durant la Deuxième Guerre mondiale, cette communauté-là a reçu des milliers et milliers d'enfants juifs orphelins abandonnés. Alors, ils ont été très, très importants au développement de la ville et souvent, ils ont fait le pont entre les francophones et les angophones.
2: Bon, alors, on nous explique aussi dans le documentaire le choix de chacun des tableaux, donc le fameux, le train des Juifs, et on explique justement à quel point souvent on les a oubliés et que ça fait vraiment partie de notre ville. On parle pas juste des ballerines. quoi. Non, ça, tout pas. Donc, c'est disponible sur Club Illigo. Oui. Bon. Ah, J'ai chaud, là, à chaque fois je suis...
4: La prochaine, pas bien aller. <rire> <rire> mais non, mais celle-là, c'était très bon. Là. Ça oui, m'intéresse.
2: excellent.
4: C'est juste qu'ils sont réfléchis nous, en même temps que tu nous comptes ça. Puis quand tu me dis vieux Montréal, là, moi, avant de... Ça... J'aimerais y aller, tout ça, mais je commence par me parquer. Puis
2: quand on dit ballerine aquatique, tu dis as-tu une carapace? <rire> c'est la ben première tu sais
4: pas, chose. <rire> te non, envoie. ça, c'est quand tu m'as dit qu'ils pouvait passer trois minutes et demie sous l'eau. <rire> je pensais qu'il y avait juste les tortues. <rire> qui pouvaient rester si longtemps sans sortir, sans respirer. Mais bon, c'est correct. Euh, D'autres artistes qui nous raconteront l'histoire de mes chansons. Oui, l'histoire de mes chansons. J'en de... ai pas encore vu. J'arrête pas de dire chez nous, faut voir ça, faut voir ça, faut voir ça.
2: Ben là, vous devez. Parce que la première édition, en fait, c'était avec Clémence Desrochers, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland et Stéphane Venn, animé par Monique qui passait une soirée. À la base, je vous rappelle qu'il devait y avoir du public. Bon, avec la Covid, finalement, on s'est tourné vers le web. Et là, pour la deuxième édition, ce sera Rog Voisin, René Martel, Pierre Ruet et Serge Fiori. Donc, c'est le même concept avec des artistes qui viennent sur scène. Il faut
4: l'écouter en direct le jeudi où ça passe. Le regarder.
2: On peut l'écouter en direct et ensuite on peut payer puis le consommer. Okay, c'est ça. Donc, plus plus je suis pas tard.
4: dans le champ en passant que je peux tous les revoir.
8: Là.
2: Non, non, tu peux les revoir okay, exactement Ou tu peux te prendre d'avance pour les prochains. Mais c'est exemple Clémence Desrochers. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Et c'est ça, c'est qu'il y a des artistes aussi qui viennent sur scène chanter des chansons de, de Clémence. Puis Monique Giroux en entrevue, je veux dire, elle est incroyable, là, cette femme-là. Alors, euh, t'es pas dans le champ, Mario. Tu vas pouvoir écouter ça durant la période des fêtes. Et au mois de mars prochain, vous pourrez voir les quatre nouveaux artistes de l'histoire de mes chansons. Merci Anaïs.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: QQ Radio.
4: On a parlé beaucoup de la progression de la COVID dans l'Ouest canadienne, Manitoba et l'Alberta, les deux provinces. C'est pas facile à Saskatchewan, pas contre le Britannique non plus, mais l'Alberta et le Manitoba sont les deux provinces les plus touchées. Euh, Frédéric Boilly, professeur titulaire au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, spécialiste de la politique canadienne. Professeur Boilly, bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, la première vague, ça n'avait pas été si pire chez vous. Là. Euh, votre premier ministre nous avait même donné des masques.
10: Oui, des masques et des respirateurs également. Oui, c'est euh, euh, ça. Les choses se passaient vraiment euh, plutôt bien euh, lors de la première vague.
4: Oui. Mais là, euh, c'est euh, la, la province est frappée euh, beaucoup. Le nombre de cas qui a augmenté, le nombre de décès qui commence à se faire sentir. Certaines des villes aussi, ou même les, les hôpitaux, on approche des, des limites.
10: Oui, effectivement. Les limites euh, sont peut-être même dépassées de, dans certains euh, hôpitaux. Et surtout, euh, il y avait une euh, information la semaine dernière, laissant entendre, qu'on fermait des euh, lits de soins de longue durée dans des centres de personnes âgées. Et donc, que ça pouvait créer un effet d'engorgement supplémentaire dans les hôpitaux parce qu'on mmh. pouvait se retrouver justement avec euh, des malades qui ne pouvaient trouver, euh, disons, de lits à l'extérieur des hôpitaux. Donc, la situation commence à être pas mal... Euh, disons, euh, euh, peut-être en, en perte de
4: contrôle. Euh, mmh. bientôt, Mais, le premier ministre, M. Kenney, qui a été euh, était plutôt réfractaire au, euh, au confinement, sans doute sa base politique aussi, a fini par s'y si, euh, si résigner, en partie. Euh, Est-ce qu'il a trop attendu? Est-ce qu'il en fait assez? Puis qu'est-ce que l'opinion publique voit de ça?
10: L'opinion publique a commencé à changer, je vous dirais, peut-être plus particulièrement dans les deux dernières semaines. C'est-à-dire qu'auparavant, le gouvernement était en terrain assez solide en refusant d'aller vers le confinement. D'ailleurs, on voyait même avec l'opposition officielle qui n'osait pas véritablement parler de confinement et qui parlait plutôt de prendre des mesures plus drastiques. Euh, mais pas pour se rendre jusqu'au confinement Et là depuis deux semaines Surtout avec l'augmentation Extrêmement importante de la semaine dernière euh, Là on parle de euh, confinement Les médecins parlent de confinement Et même je vous dirais que certaines entreprises Certains restaurateurs Eux l'appliquent déjà C'est-à-dire qu'on ferme les salles euh,
4: Mais euh, on leur a imposé quand même des conditions Beaucoup plus strictes Il y a des restaurateurs qui disent C'est trop compliqué à gérer
10: oui, ils disent que c'est trop compliqué à gérer et que donc, par conséquent, ils préfèrent tout simplement euh, fermer. Parce qu'on laissait euh, aux restaurateurs, aux bars et à beaucoup d'autres entreprises la possibilité de rester ouverts mais seulement à 25 de capacité. Euh, mais là, on trouve
4: que... Et, et, et dans le cas des restaurants, j'ai lu là, que c'est à la table, il, peu, il ne peut y avoir que des gens d'une même adresse et qu'il fallait que la, la, le propriétaire vérifie ça, là.
10: Mais les propriétaires disent qu'ils ne sont pas des policiers et de toute façon, comment ferait-il vraiment pour s'assurer que la règle est respectée? Ouais. C'est pourquoi on préfère tout simplement euh, fermer et attendre que l'épidémie euh, diminue.
4: Je ne sais pas, bon, vous êtes d'Alberta, je sais pas quel portrait. Vous avez. dans les autres provinces de l'Ouest, ça ressemble à ça. Le Manitoba a eu des, des, des journées extrêmement difficiles. Euh, évidemment, le Manitoba, Saskatchewan, c'est des, des populations moins importantes, là, euh, mais euh, au prorata de leur population, on a quand même eu des, des journées très difficiles aussi depuis quelques semaines
10: surtout euh, au Manitoba. En Saskatchewan, je vous dirais que c'est la même euh, disons, ligne de pensée que Jason Kenney, c'est-à-dire que le premier ministre Scott Moore, qui a été élu il y a à peine un mois maintenant, euh, a vu, je pense, dans cette élection-là assez facile, une, euh, disons, une confirmation qu'il avait suivi la bonne ligne de conduite. Donc, il est, lui aussi, dans une logique où euh, on ne veut pas euh, aller vers un confinement trop strict, où on essaie de laisser euh, l'économie euh, euh, disons, euh, respirer de leur point de vue, disons. Euh, et du côté ben, de la Colombie-Britannique, euh on commence aussi à voir John Organ, qui lui aussi est allé en élection durant l'automne, quand même essayer de lancer un message allant vers des mesures plus drastiques. Il a été un des grands premiers ministres, d'ailleurs, à appeler à ce que toutes qu'il y ait une espèce de politique nationale pour les voyages interprovinciaux, et donc il a dit qu'il devrait y avoir une politique de... parce que si... ouais
4: c'est ça. Si on se reporte là, en septembre en septembre passé, octobre passé, quand on a commencé au Québec à avoir des cas euh, du confinement, euh, on entendait ça, on entendait des gens dire oh, « mais La seule place qu'on peut aller, c'est dans l'Ouest canadien, c'est à Banff, c'est à, à Vancouver, euh, dans la vallée de l'Okanagan, peu importe, mais dans l'Ouest canadien en général, euh, parce que là-bas, il y avait très peu de cas, mais là, euh, la question se pose, est-ce que les voyages à l'intérieur même du Canada sont sont pertinents dans l'état actuel des choses? »
10: Oui, effectivement, euh, là, on n'est plus dans la situation de l'été où le, le, le tourisme était le bienvenu. D'ailleurs, euh, du côté de l'industrie touristique en Colombie-Britannique, on s'en plaint parce que même à l'intérieur de la Colombie-Britannique, euh, les autorités politiques ne veulent pas que euh, les gens se promènent d'une région euh, à l'autre, euh, aller par exemple du côté de Victoria ou de l'Okanagan. Euh, donc, euh, même à l'intérieur des provinces maintenant, les déplacements sont euh, découragés. Ouais.
4: Est-ce que est-ce que c'est envisageable en Alberta, euh, dans le scénario, parce qu'on le sait, là, c est, c est, le nombre de cas, ça monte vite et facilement, c'est beaucoup plus difficile de se battre pour faire baisser ça ensuite, tout le monde l'a vécu. Est-ce que si ça continuait à monter, si la situation des hôpitaux se détériorait, est-ce que Jason Kenney pourrait être... Euh, Comment dire avoir la souplesse de se raviser ou accepter que bon euh, sa stratégie euh, a, a pas fonctionné et qu'il faudra finalement bon déjà il a appliqué plus de mesures que ce qu'il avait prévu mais ce qui pourrait être forcé de donner un autre tour de vis
10: moi, j'ai l'impression que oui, parce que là, la pression monte non seulement de l'opposition, euh, elle risque de monter également. Si jamais les hôpitaux euh, régionaux commencent, eux aussi, à être en situation euh, de euh, débordement. Pour le moment, le maire de Calgary, le maire euh, d'Edmonton, donc les deux grandes villes ici, se sont montrés euh, relativement satisfaits des mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant. Mais pour peu que euh, le nombre de cas augmente et que là, ça déborde véritablement dans les hôpitaux qu'on ne soit pas capable de ou incapable en mesure de gérer euh, la situation, j'ai l'impression que là, Jason Kenney va être euh, contraint, malgré une certaine base électorale dans les régions qui est réfractaire au confinement, euh, d'adopter de telles mesures. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas laissé beaucoup de temps. C'est-à-dire, s'il avait pris des mesures qui ont été annoncées cette semaine, il y a déjà deux semaines, il se serait peut-être laissé une marge de manœuvre un peu plus grande avant Noël. Là, ça va être le problème que euh, j'ai l'impression certains commerçants vont vouloir quand même avoir euh, des commerces ouverts durant le, mmh. le temps des fêtes. Donc, ouais. moi, c'est surtout le timing, si vous me passez l'expression, il aurait dû peut-être mettre ces mesures euh, qui ont été prises cette semaine, deux semaines plus tôt, et là, il aurait peut-être été en mesure de voir venir les choses.
4: Vous venez de me parler du temps des fêtes. Euh, je pense que vous connaissez le Québec, vous le suivez un petit peu. C'était la grosse discussion ici euh, depuis une semaine. Euh de quelle façon on va fêter Noël. Hier, l'Ontario a fait connaître euh, quand même des mesures très restrictives. En Ontario, c'est un ménage seulement, avec pour exception que les personnes vivant seules peuvent aller rejoindre un, un autre ménage, là, peuvent se joindre au, au party dans une maison, mais sinon, on fête avec les les, les, bon, les mêmes personnes avec qui on soupe au quotidien. Euh, Est-ce que dans les provinces de l'Ouest, cette question de Noël elle a été réglée? Est-ce qu'on laisse les gens complètement libres? Est-ce qu'on donne des directives?
10: Là, c'est que les directives qui ont été données, c'est d'éviter les rassemblements et, par conséquent, euh, donc de limiter euh, tout ça, mais des mesures euh, et, euh, comme on a fait au Québec ou euh, des mesures préventives. Pour le moment, on ne semble pas encore être euh, dans euh, ce mode de discussion-là euh, en Alberta et je dirais peut-être dans l'Ouest en général. Euh, on a C'est comme si on attendait encore de voir l'évolution dans les deux prochaines semaines de la pandémie. Ouais. L'impression que que, euh, et que par la suite, là, on va se mettre euh, à réfléchir beaucoup plus sérieusement euh, sur ce qu'on fait euh, à Noël et comment les, les, les modalités de rassemblement euh, vont euh, être mises en place.
4: Est-ce que euh, le, le, le premier ministre Kenny euh, est, est en phase avec, parce que c'est une question qui se pose dans toutes les provinces, est-ce qu'il est en phase avec ses autorités de santé publique?
10: Ouais, là, la, la question qui se pose, c'est de savoir que euh, il n'est peut-être plus en phase avec les autorités euh, de la santé publique en Alberta. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le gouvernement, à chaque fois qu'il a annoncé, M. Kenny était pas très proactif, là, comparé à tous les autres premiers ministres, euh, très, très en retrait. Il y a été une dizaine de jours, on sent qu'on le voit dans aucune conférence de presse. C'est vrai qu'il était en isolement, mais c'était quand même sa stratégie de communication. Et lorsqu'il sortait, ça a toujours été de dire euh, que les décisions prises par son gouvernement étaient celles euh, qui avaient été entérinées par euh, la santé publique. Ce qui semble vrai, mais ce qui semble euh, ne pas avoir été dit, c'est que la santé publique avait bien d'autres mesures qu'elle aurait voulu voir mises en place et que le gouvernement les a mises de côté. Et que par conséquent, euh, ce que fait Jason Kenney, c'est de mettre un certain nombre de mesures en place, mais pas autant et euh, de beaucoup euh, par rapport à ce qu'attend euh, la docteure euh, Dina Incha, qui est l'équivalent euh, de Horacio Arruda au Québec. Ouais. Et par conséquent, donc, euh, ne veut pas et de loin euh, mettre les mesures qui sont préconisées euh, par la santé publique albertaine.
4: Donc, ce pas un déchirement ouvert sur la place publique, mais disons qu'ils ne sont plus en phase, puis ça pourrait se gâter dans les prochaines semaines si... Euh... Euh, si l'un et l'autre, leur, euh, leur regard sur le, 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 la pandémie s'éloigne.
10: Oui, parce que déjà, il est, il est éloigné. Déjà, on pourrait se douter que euh, le médecin en chef... Euh Incha euh, voulait avoir un confinement d'une quinzaine de jours et qu'on arrête là, véritablement euh, les commerces non essentiels. Euh, et c'est pas la direction euh, qu'a prise Jason Kenney et que par conséquent, euh, on voyait qu'il y avait probablement des couacs entre les deux sans qu'on on en ait véritablement la preuve. Mais là, les révélations euh, de la part de la CBC laissent entendre que euh, c'est quelque chose qui couvre depuis longtemps euh, à tel point que même certains médecins ont demandé à ce que Incha ça démissionne littéralement pour faire entendre son désaccord auprès du gouvernement, ce qui à mon avis ne serait peut-être pas une bonne idée là, dans,
4: ouais, dans Pas nécessairement productif euh, Professeur ouais. Boilly, merci beaucoup d'avoir été là Au revoir moi qui vous Frédéric Boilly, professeur euh, au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta On va faire une pause pour parler sport au retour avec Jean-François
0: Barry La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
3: Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
8: Radio.
11: C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Hey, bonjour Mario. Est-ce que dans le coin du studio, il y a une télé qui est ouverte et que tu as écouté le match en après-midi dans la NFL? Ça me distrairait. J'ai vu, <rire> vu avant de partir tout à l'heure avec des collègues de TVA Sport que Houston était en avance, mais je ne sais pas s'ils ont achevé, euh, achevé le tout. Oui, ils ont achevé le tout euh, assez le... aisément, mais je me suis dit parce que c'est sacré ces matchs-là de Thanksgiving aux ouais, États-Unis. Oui, mais le
4: bon match aujourd'hui, il était en soirée. Ouais, puis là, il, il est annulé, c'est ça euh, Ça, les Ravens contre les Steelers Ça aurait été, euh, ça aurait été bon Mais c'est toute une tradition quand même Le C3 match aux États-Unis, le jour du Thanksgiving C'est
11: majeur Je sais que cette année, là, la Thanksgiving américaine Va peut-être avoir des répercussions C'est peut-être pas si joyeux cette année Mais c'est une belle tradition En temps normal, là, les familles qui se rencontrent ça regarde le football. Ça, ça, J'ai jamais vécu là, dans une famille américaine, mais ça doit être euh, très spécial. Mais tout ça pour dire que oui, les Texans d'Houston ont gagné. Donc 41-25 contre les Lions. C'était même plus que ça un bout de temps. Là, les Lions ont eu une petite remontée à la fin. Euh, Deshaun Watson a été extraordinaire au poste de quart, 318 verges et 4 passes de toucher. Et il reste un match euh, qui. Mais est c'est deux équipes à... qui vont pas super bien, là. C'est deux équipes <rire> qui vont assez mal, là. Oui, mais là, en tout cas, aujourd'hui, les, les Titans ont montré qu'ils étaient vraiment supérieurs. Et bon. ce soir, ben, Washington-Dallas, ben, en fait, ça commence dans une là, dizaine de minutes. Il
6: voilà.
4: euh, y a un journaliste sportif des d'ESPN qui s'est euh, risqué à publier ce qu'il pense vont être les
11: divisions euh, dans la Ligue nationale si jamais il y a une saison. Ouais, Greg wishinski euh, qui ne voulait pas révéler ses sources, mais il disait qu'il y avait des sources plutôt fiables avec les quatre divisions. Donc, ce serait quatre divisions euh, de sept ou huit équipes. Et euh, dans ces divisions-là, ben là après ça, quatre équipes se tailleraient une place pour les séries éliminatoires par division pour un total de 16. Mais la, la division Monsieur... canadienne est confirmée là-dedans, ou Disons pas? division canadienne confirmée. Ah oui, OK. Et à mon avis, c'est la plus forte de toute la Ligue nationale. Bon. Euh, je me suis amusé tantôt à essayer de, de voir qui ferait les séries. Puis moi, j'ai mis Oilers, Toronto. Là, je ne les ai pas, pas placés dans l'ordre parce qu'il y a bien des choses qui peuvent bouger puis changer. Mais Oilers, Toronto, Montréal, Calgary en série. Ce qui veut dire ah, que tu Ah, t'as Vancouver. Mais moi, je pense que la perte de leur gardien de but, qui est maintenant avec Calgary, va jouer pour beaucoup. Je sais que les autres ont bien confiance aux jeunes là, qui étaient, là, j'oublie ça, euh, mon dieu, celui qui a été fumant en série. Ouais, là, mais toi, t'as des doutes, puis
4: euh, t'élimines de... euh...
11: Winnipeg aussi. J'élimine Winnipeg. J'élimine Winnipeg. Euh, Winnipeg a perdu beaucoup de bons défenseurs dans les dernières années, puis c'est peut-être leur point faible. Euh, Ottawa, ça, c'est plus facile. Mais, tu sais, les Jets ou les Canucks, parce que là, surtout, si c'est une saison courte, euh, le gros, dé... tu un gros début de saison pourrait faire une différence. Fait que est-ce qu est que, est-ce que s'il une place en série, je vais tomber à bas de ma chaise Non, mais ça prouve à quel point c'est la division la plus relevée à mon avis cette cette division-là, euh, parce que les six équipes. À part Ottawa, là, les six autres équipes pourraient être en série, puis on ne serait pas surpris. Il s'agit de même à Toronto euh, avec les Oilers. McDavid se blesse pour deux mois, puis euh, les Oilers peuvent descendre, puis pas être en série finalement. La seule, le, le seul truc, je pense, on, duquel on va s'ennuyer dans cette division-là, parce qu'il va y avoir des belles rivalités. Moi, je trouve ça quand même le fun de voir les Oilers, les, les, les Jets, les Flames plus souvent. Ça va faire bizarre de ne pas avoir les Bruins dans cette division. Je, je, moi, depuis bon. que je suis tout petit, qu'on a mais, les Browns en face de nous autres. Mais
4: les autres divisions, mettons que c'est-tu géographique? cest comme tous
11: ceux qui sont dans le nord-est, euh, dans le sud, dans l'ouest? Comment c'est divisé, le reste? C'est en plein ça. C'est regroupé. Donc, après ça, on y va avec la division de l'Est. Tu vois, moi, j'ai mis Capitals, Flyers, Rangers et Hurricanes en série. Euh... Les Sabres, les Devils Les Bruins et les Islanders Sont out à mon avis Et là je vais me faire lancer des tamates Par tous les partisans des, euh, des Bruins Mais les Bruins ont perdu des bons défenseurs On sait pas ce qui va avec Shara Il y a plusieurs joueurs qui ont passé sur le bistouri euh, Pendant mais la moi, je saison je suis, pas que les je suis plus étonné que tu enlèves les Bruins Je suis plus étonné que tu enlèves les Islanders ouais, mais sont sinon... allés loin en série cette année Qui ont perdu une extrémiste mais sinon, t'enlèves qui? Les Capitals, c'est sûr qu'ils vont être là. Les Flyers, je, je, je pense qu'ils vont être là. Les Hurricanes, moi, je les aime beaucoup. C'est ouais. les Rangers, non Mais les Rangers, là, avec euh, capo caco va avoir une année de plus. La frenière qui arrive, avec Panarin, Zibanejad. Mais ben, écoute, peut-être que les Allemands okay. vont se tailler une place, puis je les aime bien. Mais eux autres, tu vois, dans cette division-là, ce qui va être étrange, c'est que les Pingouins sont pas euh, dans la bataille de la Pennsylvanie entre les Flyers et les Pingouins. Les Pingouins sont pas là. Ben oui, ils sont dans quelle division Ils sont dans la centrale. Ah parce que c'est plus à... au centre là, c'est plus à l'ouest, à l'ouest de la Pennsylvanie, fait qu'ils ont mis avec Columbus avec le centre du pays. C'est en plein ça, puis probablement que ça a été une, une décision déchirante mais un donné, bon, c'est juste pour une saison aussi mais donc, là, as donc as qui là-dedans
4: temp... Tu Columbus, tu Minnesota, tu Tampa Bay.
11: OK, la euh... Floride, Floride c'est comme quand... ça fait partie du centre là, ouais, je comprends à Ouais. Tu Tampa Bay tu les... les Panthers. Euh, donc moi j'ai mis Tampa Bay, les Blues sont dans cette division-là Les Blue Jackets puis les Pingouins C'est les quatre équipes que j'ai mis en série Puis j'ai exclu les Prédateurs, les Hawks, les Wings Et le Wild On dirait que c'est plus facile celle-là Ben c'est pour ça, je te, je te dis vraiment le, 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 Les deux premières divisions dont je t'ai nommé C'est les plus euh, les plus chaudement disputées Il y a peut-être les, les Prédateurs Qui pourraient se glisser, mais pour le reste Je pense que c'est des divisions plus faibles À mon avis Et dans je... l'Ouest dans l'Ouest, je pense que le champion de. c'est la division la plus faible. Donc, le champion de la Ligue nationale se trouve dans l'Ouest, ça va être l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche, je dis pas qu'ils sont seuls dans leur division, mais euh, presque. Euh, ils vont faire les séries, c'est assuré, ils vont terminer premier. Il y a les Stars et les Golden Knights, mais après ça, euh, tu sais, J'ai mis les Sharks en série pour te dire à quel point j'étire mon élastique, les Coyotes. Euh, les Kings sont là-dedans aussi Puis les Ducks d'Anaheim Ça, c'est des équipes beaucoup plus faibles fait que, À mon avis, c'est euh, la division la plus y faible Il n'y a pas si Donc, longtemps, tout le monde était fort souvent. en
4: Californie Le San Jose, Anaheim, Los Angeles euh, C'était des, des, des gens qui compétitionnaient pour la Coupe Stanley Puis là, ils sont
11: comme en, en creux de vague là. Ouais, puis je pense qu'ils ont, ont pas su rebâtir quand c'était le temps. C'est déchirant de laisser aller des, des joueurs qui t'ont rendu. Prenons un Ryan Getzlaff. Je dis pas qu'il est fini, Ryan Getzlaff, mais. On, on le garde, puis il a rendu de fiers à service, mais c'est plus ce que c'était. Est-ce qu'il aurait été mieux, les, les Docs, il y a deux ans, de l'échanger contre des jeunes, contre des choix pour rebâtir? C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire parce que c'est un peu comme service rendu, appelons ça comme ça. Mais présentement, euh, les Docs sont en reconstruction, Los Angeles est en reconstruction, les Coyotes, ils ont. Ils, ils ne se sont pas améliorés fort fort, puis ils ont même laissé aller plusieurs joueurs, puis les autres, ils n'ont pas eu de choix dans les quatre premiers tours euh, cette année au repêchage, mm -hmm. je vois pas euh, lumière au bout du tunnel.
5: En terminant, retour sur, euh, ben, en fait, la mort de Maradona a ébranlé ben, le monde euh, du, du sport en général, mais les Argentins qui est au point où il y a eu même des, des affrontements
11: avec les policiers dans les dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait euh, les gens manifestent beaucoup il euh, y a beaucoup de preuves d'amour euh, mais tu sais quand il y a une foule qui sort euh, à l'extérieur des fois ça se tourne mmh. bien puis des fois ça se passe mal donc euh... Euh, la dépouille était dans le palais présidentiel à Buenos Aires et on a dû, le dépla on a dû déplacer le cercueil euh, parce qu'évidemment il était en chapelle ardente là, et là il y avait trop de monde il y a eu des, des confrontations entre les policiers et la population puis sinon le dossier aussi qu'on suit c'est son avocat à Diego Maradona qui euh, va porter tout ça et qui veut qu'il y ait une enquête parce que ça a été très long avant que l'ambulance arrive première des choses et on sait que Diego Maradona avait subi une opération au cerveau euh, on avait dit que tout s'était bien passé mais est-ce qu'il n'y aurait pas des séquelles de ça, et il y, aurait, il y avait des, la visite régulièrement du, du personnel hospitalier qui allait vérifier son état de santé. Et là, selon lui, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas été prendre son, son état, ses signes vitaux, etc. Donc, lui, il veut porter ça un peu plus loin. Fait que ça va être un dossier à suivre. Et l'argent. Euh, euh, j'essayais de trouver un sportif, je ne sais pas pour vous autres, j'essayais de trouver un sportif au Canada pour qui ça ferait un peu la même chose. Je pense qu'il n'y en a pas. T'sais, Wayne Gretzky, c'est l'icône du hockey au Canada, mais. Mais les Argentins aimaient beaucoup plus Diego Maradona qu'on qu qu a pu s'attacher à, Wingris, à Wingris, ouais, Wingris, mais Il y, si y a une émotivité
4: liée au soccer qui est comme ouais.
11: plus que nous autres avec le, le hockey, encore. Oui, c'était un dieu. Le, le soccer, c est, c est, oui, on, on tripe sur le hockey, mais là-bas, c'est encore plus gros, c'est encore plus fort. Fait que je pense qu'il n'y a rien de comparable à ici. Il n'y a, a personne qui pourrait décéder demain et que ça créerait ce genre de truc-là.
4: Non. Non, je cherche là. Mais euh, Maradona, quand même, de, on a eu depuis 24 heures des portraits et tout ça. Quand même, il y a eu une vie complexe là en dehors du terrain. là.
11: Mais, oui, puis même, je te dirais, moi, les, les, je suis quand même jeune. Je me souvenais plus de ça. T'sais, je savais que ça avait été un grand joueur de soccer, mais je me souvenais plus de ses frasques, puis de quand il essayait d'être entraîneur, puis euh, oui, les excès de, de drogue et de tout ce que tu voudras. Euh, mais c'est quand justement tu vas voir les jeux puis que là les, les, t'entends parler ceux qui l'ont vu jouer puis l'histoire de Maradona avec le soccer que tu te rends compte à quel point c'était un grand joueur puis que c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Mais oui, euh, c'était tout un personnage. J'aurais bien aimé le côtoyer dans la vie. Il devait être euh, fort intéressant. Il ne devait pas être ennuyeux. Hey, merci à demain. <rire> non. Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors
4: Vincent, on pourrait dire que pour aujourd'hui, le gouvernement a pris ça en délibéré euh, le problème de, du casino, de l'accueil chaleureux que reçoivent les chefs du crime organisé au casino, les partis d'opposition, eux, qui réclamaient enquête publique,
5: etc. Ouais, un dossier vraiment explosif là, de notre bureau d'enquête de J.E. Vous pourrez voir d'ailleurs ce soir à 21h là, le, le, le topo complet. Ceux qui l'ont vu, là, qui l'ont monté,
4: disent « voir ». Et entendre. OK. Parce que semble-t-il que dans ce qui est euh, pas ennuyant, c'est des conversations téléphoniques. Il y en a, y a pas mal de matériel de conversations téléphoniques, de l'écoute électronique qui avait été faite par des, des policiers, vraisemblablement, ouais. là.
5: Et donc, Mais... où, où t'entends euh, toute la politesse, puis... Le, le... <rire> envers des mafieux connus oh, ouais, ouais, qui réclament oui. si réclament, ça. C'est frustrant. Tu Moi, J'ai juste, lu, juste que... lu les verbatims. J'ai pas entendu les appels encore, mais, euh, je veux dire, en tant que contribuable, là, où tu as le chalet au casino quelquefois, puis tout un accueil de « Bonjour, monsieur », puis il passe, puis il euh, ne fait pas de trouble, euh, oui, c'est frustrant. arrive avec 100 pièces. là. Ben, exactement. Euh... arrive avec 100 000, tu vas voir, qui vont commencer à être polis. Oui, ben 100 000, si tu l'as gagné, de façon honnête, j'ai pas mais de problème ça. Mais ça, là, c'est
4: rare, les gens qui ont gagné 100 000, mettons, à 20 pièces de
5: <rire> non, mais quelqu'un qui s'est mis riche légalement. Là, non, non, tu as travaillé 5000 heures à 20 pièces de l'heure, là, puis là, tu vas les jouer au casino. Ah, je... Moi, il n'a pas de temps. Là. À roulette, disons, tu tout à fait raison. Donc, ce qu'on découvre dans ce topo-là, euh, c'est que les, euh, fait, euh, des, 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 bon, des criminels carrément connus, euh, dont euh, des gens qu'on lit au monde de la mafia, euh, qui faisaient face à toutes sortes de, de, bon, de, de cadeaux, euh, d'avantages au casino de Montréal à travers les années. Euh, et, euh, bon, on, on, un des des, des noms qui est, re, qui est revenu, c'est Monsieur, lui de Monsieur Sollecito. Donc euh... ça c'est un patron là, de la. Stefano Solicito, un des principaux chefs de la mafia, euh, qui était considéré comme l'un des dix principaux joueurs du casino en 2019. Et lui, d'ailleurs, dans un des procès, euh, Mario, on disait, c'est le juge Daniel Bédard, là, qui, euh, en 2016, avait dit, il déclare des revenus de 53 679 en 2014 et transige pour 2,5 millions de dollars en jetons au casino en janvier 2014 et novembre 2015. Mais je trouve ça suspect. Bon, c'est <rire> ça. Ça peut soulever une, une puce à l'oreille. Euh, et pendant ce temps-là, ben, au casino, alors qu'on était tout à fait conscient de ça mais ben on donnait euh, des, bon, toutes sortes d'avantages euh, des euh, employés du casino qu'on appelle les autres exécutifs qui gâtent les gros joueurs, alors on donnait des sommes dans des euh, grands clubs de golf des belles chambres dans des hôtels de luxe des restaurants de luxe, alors il euh, n'y a pas de problème et euh, bon, ce, ce dossier-là vous pourrez voir tous les détails euh, ce soir mais euh, rebondit entre autres à l'Assemblée nationale, premier ministre François Legault qui euh, demande des comptes à l'Auto-Québec, je je trouve ça bien effrayant de dire qu'on encourage presque les gens du crime organisé à blanchir de l'argent et qu'on leur offre même des cadeaux L'opposition demande euh, de son côté carrément une, euh, la tenue d'une commission d'enquête. Du moins, c'est le Code Québec solidaire qui a fait cette demande-là, appuyée par le Parti québécois, refusée par contre par le gouvernement, Simon Jolin-Barrette, qui euh, disait euh, qu'ils allaient être en mesure de rectifier en fait, totalement parce... la situation. Mais en fait, parce que le gouvernement,
4: son idée n'est juste pas faite. là. Je veux dire, si Mettons qu'ils sont pour arriver à une commission d'enquête et qu'ils vont faire le tour du jardin, vont voir la gravité, vont voir l'étendue. arriveront peut-être à ça dans, dans deux, trois semaines. Ils vont moins regarder l'émission
5: ce soir. Oui, ils vont moins regarder l'émission
4: ce soir, <rire> mais je pense qu'ils vont au moins. Euh... Il faut que tu gardes une chose à l'esprit, Vincent. Ce matin, Simon-Jolin Barrette a été totalement non-partisan, même aux questions du Parti libéral, en disant « Oui, oui, on regarde ça sérieusement. » Parce que, je veux dire, moi, j'imaginais, mettons, un des types les plus partisans que j'ai vus, Jean Charret, je l'imaginais répondre. Oui. Je veux dire, le Parti libéral pose des questions, mais tous les hauts dirigeants de l'Auto-Québec, l'actuel président, tout le monde qui sont là à l'Auto-Québec, ils ont été nommés par qui
5: – Ah oui, ben, par le précédent gouvernement. – C'est des libéraux. Ah, oui. – C'est ben, par
4: le Parti libéral. –
5: D'ailleurs, Dominique Anglade dit qu'elle s'était jamais venue à ses oreilles, ces avantages-là. Alors, elle a été quand même questionnée là-dessus. Euh te dire aussi, un des points intéressants, euh, M. monsieur des fois, arrivait avec de l'argent en cash, on peut le comprendre, mais on refusait des billets parce qu'entre autres, les billets étaient euh, brûlés ou moisi. Euh, certaines, <rire> certaines coupures qui dataient des années 70. <rire> ça, c'est dur de pas rire. Euh... Vous Il y avait peut-être passé, mettons,
4: quelques années enterrées sur, sur un terrain on te laisse de l'Est. Ouais, on est allé gratter dans ça chez
5: quelqu'un. <rire> dans un sac de hockey pendant 10 ans. Sur un Il terrain. On va reporter ça... Au casino. au casino Alors ça passait Alors euh, à ne pas manquer ce soir à 21 ans euh, La cour d'appel qui a tranché En faveur d'Alexandre Bissonnette ouais, euh, Donc décision importante des trois juges De la cour d'appel Donc pour l'autre instance au Québec Qui euh, bon, ordonne en fait, euh, Alexandre Bissonnette qui ne pourrait être, être admissible À une libération conditionnelle Avant 25 ans plutôt que 40 Ce qui avait été euh, donc la décision Du juge de première instance Alors on juge carrément que l'article 742 5.51 qui autorise euh, d'ajouter euh, les 25 ans par victime, donc dans le cas de l'Alexandre Bissonnette qui en a fait 6, ça aurait pu atteindre 150 ans, d'être inconstitutionnel carrément, alors cette euh, bon, on dit que c cette, cette clause-là est carrément euh, annulée de façon immédiate euh, et euh, donc 25 ans on tenait à rappeler du côté des juges de la cour d'appel qu'il ne s'agit pas d'une peine de 25 ans, mais c'est une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans et que ce n'est pas acquis. Alors on tenait. Non, à dis, on peut
4: ça. demander une libération au bout de 25 ans, mais elle est souvent accordée quand même. Mais oui. il y a des, cas, je veux dire, des exemples de prisonniers qui ont l'air aucunement. En fait, tu sais qu'une des choses, peut-être un peu absurde. Là, Parmi les quelques cas qui ne l'obtiennent pas, bon, t'as des gens qui sont des fous furieux, des enragés, qui restent agressifs, ou que leur comportement permet pas de penser qu'ils vont mieux se comporter, ils vont encore être un risque pour la société. Mais t'as aussi ceux, il y a des gens qui disent n'avoir jamais commis le crime, là, et qui continuent de maintenir au bout de 25 ans, de dire non, moi je. Donc, t'as mmh. des gens qui sont en prison depuis 30 ans et qui n'auraient, qui ont un comportement exemplaire, qui n'auraient qu'à dire je l'ai fait. Je l'ai fait. Puis ils sortent, là. Parce qu'il n'y a aucune raison. Mais comme ils disent, ils maintiennent c'est pas moi qui ai tué cette personne-là. Puis dans certains cas, tu viens qu'à croire, tu dis Il... Je pense que c'est vrai, là. Tu as
5: être fouillé ce dossier-là. Oui,
4: ouais, ben, ben oui, mais ce que je te raconte, c'est justement, là, ça vient d'avocats qui fouillent, ils fouillent, fouille, fouille, fouille des dossiers parce qu'ils pensent que justice n'a pas été rendue. Mais si tu n'avoues pas ton crime, tu n'es pas admissible à la Libération.
5: C'est une des conditions. De la libération conditionnelle, c'est une des premières. Il faut admettre son crime. Euh, D'ailleurs, réaction euh, dans la communauté musulmane, évidemment, qui avait été frappée de plein fouet par cet événement. Euh, le président du Centre culturel islamique, M. Ben Abdallah, qui euh, s'est dit déçu, là, et convaincu que euh, la Cour d'appel n'a euh, pas rendu justice à la hauteur du drame hier, on se demandait, on se disait que la, le
4: Thanksgiving aux États-Unis se ferait quand même dans des conditions il y a pas mal de COVID. Donc, c'était assez ahurissant. Hier soir, quand on avait les chiffres, le bilan du jour, on se dire OK, ça, c'est les chiffres la veille de la, la veille du Thanksgiving, la veille de tous ces déplacements, réunions de famille. — Oui, de quoi aura
5: l'air le bilan dans deux, trois semaines aux États-Unis. Ben, — Il y a un euh... qui a
4: dit à CNN plutôt dans la journée que ça pourrait doubler.
5: — Oui, c'est euh, Jonathan Rainer, qui est un professeur de médecine à l'Université George Washington, qui a dit aujourd'hui s'inquiéter grandement là, du euh de la Thanksgiving aux États-Unis, où c'est finalement, juste pour l'aviation, 7 millions d'Américains euh, qui ont pris l'avion dans les derniers jours, euh, et au niveau des trains, des autobus, ça roule. Donc, les gens vont, euh, vont, vont sortir. vont ça le seul qui va en avoir peut-être plus en auto, parce qu'il y en a qui ont eu peur de l'avion, de l'avion de, de de, en fait la, la pr... des aéroports. C'est puis... le moyen de transport qui a réduit le, le, le plus, là. et on parle de 50 Les autres, c'est beaucoup moins que ça. On disait que le train, c'est à peu près 20 de moins. Alors, c'est beaucoup de monde qui voyage, et selon lui, selon cet expert, disons, on pourrait se retrouver d'ici une dizaine de jours, deux semaines à 4000 morts par jour. Parce que là, 000. Euh, 2000. 000 hier, 2400. Donc, on est déjà euh, passé euh, donc, dépendamment des sources, entre 2200 et 2400 morts hier. Euh, et dans beaucoup d'États, on a fait des alertes, même envoyées là, sur les téléphones euh, intelligents, entre autres en Pennsylvanie, en Georgie, pour avertir les gens de dire, faut vraiment respecter les règles parce que sinon, on va perdre le contrôle. Euh, D'ailleurs, Joe Biden, lui, qui devait se rendre au Massachusetts pour fêter en famille, bien, ça a été annulé, restera avec ses proches immédiats euh, dans le Delaware. Alors, il le dit, c'est un sacrifice personnel que chaque famille peut et doit faire pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Euh, son de cloche un peu différent du côté du, euh, premier, du président Trump qui, lui, fête avec sa famille à la Maison-Blanche aujourd'hui. Euh... Il y a un dentiste québécois qui a été condamné. Euh... Oui, une histoire quand même particulière. Surtout un homme, euh, fait ce dentiste de Terrebonne, le docteur Terjanian, qui est connu euh, de l'Ordre des dentistes du Québec pour un paquet d'infractions. Euh, bon, on parle de 35 plaintes en 20 ans. Et là, lui, il est parti aux Îles-Caïmans. Euh, en vacances? En hein? vacances, avec sa, euh, sa, sa, son épouse. Le problème, c'est que là-bas, il y a 14 jours pour les nouveaux les nouveaux voyageurs et il devait y rester 18 jours. Alors, on comprend qu'il allait, lui, pour avoir juste 4 jours de liberté aux îles Caïmans. Est-ce qu'il a respecté ça? Euh,
4: non, c'est sûr que moi, si je suis douanier aux Îles-Caïmans
5: ou je au, ouais. à l'Agence
4: des services frontaliers ou l'équivalent, quelqu'un vient passer 18 jours et il me promet qu'il va en
5: passer 14 en confinement, je vais le mettre sur ma liste suspecté. Bon, ben, ils, je pense qu'ils le suspectaient parce qu'ils ont, ont été surveillés de près et se sont trouvés à faire de multiples violations de leur quarantaine euh, à un supermarché, à aller acheter de l'alcool, des marches à la plage, euh, pas de problème. Euh, de sorte qu'ils ont été euh, bon accusés puis condamnés à payer une amende de seulement 1000$ dollars. Et c'est ça le problème, c'est que là présentement, ça fait les manchettes euh, aux îles Caïmans parce que les résidents euh, trouvent ça complètement scandaleux. Ils scandaleux, bon, se moquent de
4: leur pays une sentence. Ouais. Tout à fait,
5: qu considère qu'il y a deux justices dans le pays, un pour les riches, un pour les pauvres, alors qu'on peut atteindre 10 000 d'amende pour ça, et qu'on voit trop de touristes arriver, ils se foutent complètement des règles. Alors là, ils sont non seulement... Euh, ils sont repartis avant de faire leurs quatre jours légales vers le Canada, mais ne pourront retourner euh, à leur condo, parce qu'ils ont un condo là-bas, avant la fin des restrictions sanitaires aux îles Caïmans Alors, euh, ça sent pas de quelqu'un qui respecte beaucoup les règles, parce qu'on dit le non-collaboration, 24 plaintes en déontologie euh, dans les... Euh, fait 24 plaintes pour non-collaboration puis des dossiers entre autres d'inconduite sexuelle de de et de retour euh, ici elles sont 14 jours <rire> ben écoute là... Mario d'ailleurs il voulait plaider non-coupable lui et, sa, et son épouse mais on leur a dit euh, on, a des, on vous a filmé alors on a plein de films alors finalement ils ont plaidé coupable il a
4: pensé que ses chances de gagner. Ils étaient <rire> faible alors. Il a ils ont difficile à plaider
5: Effectivement.
4: Euh, et finalement après Asbestos, il y a une autre ville qui doit oui. changer de nom.
5: Je termine là-dessus. Pour d'autres raisons. Petite bourgade aut autrichienne qui euh, changera de nom parce que elle s'appelle Fucking. Euh, vraiment le F U C K I N G. Alors la ville ouais, de Fucking. Mais en Fucking. Allemand, y a rien de mal dans Fucking. Ouais, mais on comprend que euh, dans, chez les anglophones, ça peut représenter quelque chose de drôle ou d'insultant. Alors les gens, beaucoup de touristes vont à la, au panneau de l'entrée de fucking pour se prendre en photo dit-on souvent dans des positions suggestives <rire> dans le but de faire rire leurs abonnés Instagram, et ça déplaît une partie de la population... Euh, — De fucking. — De fucking, de, de... Je sais pas, là, de, 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 imaginez-vous. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, dans l'article, on nous parlait de jeux de mots polissons les <rire> gens font par rapport à fucking. Alors finalement, la mère la euh, conservatrice, faut dire de de, de de la commune, là, donc... Euh, — De fucking? — ouais oui. Je sais pas si on peut dire la mother... — En anglais, on dit « fucking mayor ». Tu vois, ben, c'est ça. Mais non, mais... Le « motherfucker, tu peux te dire non, ça? Non? Non. Okay, ça c'est pas, pas la pas que mais <rire> okay. ben, Finalement, ça va s'appeler « fogging ». Alors, F-U-G-G-I-N-G. Alors, F -U -G -G -I -N -G. Alors la, le village de « fogging », question de régler ça. Faut dire que dans la population, comme un peu chez nous pour n'importe quoi, euh, ça faisait pas l'unanimité, autant de garder le nom euh, que de changer le nom. Mais là, la mère a dit « c'est assez ». Alors, ce sera... Et je... On se demandait comment on appelait les gens, le gentilé des gens de fucking. <rire> je ne l'ai pas trouvé encore. <rire> à
4: la... Un autre problème de régler. On coche. Check.
3: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
4: Radio. Il est un de ceux qui s'est levé à l'Assemblée nationale ce matin... Euh pour réclamer des actions, une enquête euh, publique, en lien avec ces révélations concernant l'accueil que reçoivent des, des bonzes de, du crime organisé au Casino de Montréal. Le député libéral de Vimont, Jean Roussel, est avec nous. Bonjour, M. Roussel. Bonjour, monsieur. Euh, avant d'aller dans, dans, dans toutes les actions, votre, votre réaction, votre première réaction comme député, comme citoyen, en voyant le dossier uh -huh.
12: Ben écoutez, en voyant le dossier ce matin, je peux vous dire que j'ai comme une chance, j'étais assis, vais tombé par terre, surtout que j'étais un ancien policier, puis là, c'est comme « ben voyons donc, ça se peut pas ». Donc euh, c'est certain que là tout de suite euh, je me suis levé contre ça se dit oui, il faut faire quelque chose, il faut faire une action, c'est il faut pas laisser ça de même. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intervenu ce matin pour dire bon ouais. écoutez, euh, peut-être qu'il euh, faut faire quelque chose de rapidement parce que c'est bien beau que j'ai demandé on, on demande une, une enquête euh, publique mais entre-temps, il faudra faire une action aussi. Ouais.
4: Euh, vous êtes un ancien policier donc vous êtes pas un naïf. Euh, Dites-moi qu'est-ce qui vous surprend et qu'est-ce qui vous surprend pas parce qu'il y a quand même bon qui est du blanchiment d'argent de, de ça je pense que tout le monde se dit, là, il passe sûrement quelques criminels au casino. Et où la ligne, vous vous dites, ça, on pouvait s'y attendre. Puis ça, mm -hmm. c'est indécent,
12: là. Ben écoutez, c'est sûr que le crime organisé, là, on s'attend à tous les endroits de jeu ou des casinos, ils se retrouvent. Donc, ça, je suis pas surpris, non. C'est dans le monde entier, ça, ça se passe comme ça. Et jusqu'à temps, tu penses toujours que, bon, que les, les, que les, les enquêtes au niveau de, des, des casinos ou, de, ou des services de policiers s'occupent du problème. Donc, tu dis, ben, ils, doivent, ils doivent contenir le, le, le problème parce que tu ne pourras jamais l'éradiquer, mais au moins, tu peux le contenir, comprenez-vous. Moi, où j'ai comme. Je j'en revenais pas mais si ça, je crois il y a pas ça c'est comme ben oui donc en plus on les attire on les on les incite on est comme des agents des, 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 des agents incitateurs Et là c'est comme venez venez vous en chez nous venez jouer en sachant d'humain qui sont des criminels, donc voyons, on leur offre des, des privilèges, chambres d'hôtel, des restaurants et tout, là mais c'est comme, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, les policiers ont tellement de, de la difficulté à, à contrer le, le blanchiment d'argent, là, c'est un autre côté, on l'encourage, c'est là que c'est comme, ben voyons donc, ça marche pas. Là.
4: Parce que c'est un peu ça que l'État se retrouve le casino, mais c'est l'État, dans un rôle de facilitateur de, de blanchiment.
12: Oui. Hmm, ben c'est ça, c'est ça qui, moi, qui me révolte, c'est comme revoyant donc Tu sais, oui, euh, oui, comme vous l'avez dit, justement, des crimes organisés, on sait qu'ils sont partout, puis c'est à nous autres, c'est les services de policiers, de renseignement d'ailleurs, euh, qui, qui sont là-dedans. Il euh, y a aussi le, le, le canaf qui, qui, qui travaille là-dedans dans ce domaine-là. Mais là, en plus, qu'on ouvre, qu'on offre la possibilité de on lui donne des cartes de points, on les invite comme on déroule le tapis rouge pour eux autres. « Wow, là, là, c'est comme... » Ben non, là, ça marche pas, là, hum.
4: euh, Comment vous... Euh, D'abord, vous avez demandé une, une commission d'enquête publique. Évidemment, dès que les, la, la population entend ce mot-là, ils ont l'impression que d'un processus très, très, très long, très, très, très coûteux, c'est la meilleure ouais. façon, selon vous, d'aller au fond de ça?
12: Ben écoutez, euh, je vous dirais que... Oui, c'est une manière, mais moi, parce qu'on le sait, puis vous venez de le dire, une enquête publique, c'est coûteux, mais c'est long. Puis moi, comme j'ai demandé au gouvernement cette année de, de faire immédiatement, premièrement de cesser ce programme VIP-là euh, au crime organisé, là, de cesser là, ça immédiatement. Puis j'ai même suggéré, peut-être, pour les gros joueurs, parce que c'est ces gros joueurs-là qui, qui se retrouvent à être VIP ou des cartes privilèges, ben, d'avoir une certaine habilitation sécuritaire. Donc là, la seule affaire là, je suis pas un, je suis pas un avocat. Donc, est-ce qu'on peut, est qu peut, le faire actuellement Puis si on ne peut pas le faire. Ben, j'ai dit, écoutez, moi je suis prête à travailler avec vous en équipe, je suis sûr que toutes les oppositions on est prêtes à se mettre ensemble, de régler ça rapidement, qui puissent justement donner un outil supplémentaire à l'Auto-Québec justement pour avoir des habilitations. Alors, vous fait... dire
4: que si vous voulez, pour faire partie du, du club des gros joueurs qui met des, des oui. milliers de dollars euh, oui. avoir une... Ben, un peu quasiment comme les entrepreneurs qui font affaire avec le gouvernement une militation sécuritaire oui. qui assure que c'est du vrai argent là, que tu l'as gagné en business, que tu l'as gagné légalement et non pas mm -hmm. que tu, tu viens blanchir de
12: l'argent euh, du, du crime. Effectivement, donc à ce moment-là, au moins On vient d'aider justement L'Auto-Québec euh, à, à travailler Dans ce domaine-là Mais là, les
4: profits de l'Auto-Québec profit vont baisser là. Le ministre des Finances, il a besoin de l'argent de l'Auto-Québec <rire> ouais. Mais c'est vrai Ça, je... <rire>
12: Ça, oui, je, je comprends, mais là, là, je veux dire, euh, ça n'a pas d'allure, justement, il ne faut pas penser de même, il faut vraiment s'en aller d'une manière euh, pour éradiquer justement le, le, mm. le, le, le blanchiment d'argent. Euh, et une autre chose aussi que je comprends pas que de l'Auto québec parce que depuis 2018, il y a un cadre aussi pour le, la lutte contre l'évasion fiscale qui est fait par Revenu Québec. De, le, le Revenu Québec, depuis 2018, s'est doté d'une équipe dédiée justement d'enquête pour, justement, pour euh, en matière de, de d'évasion fiscale. Donc, je ne comprends pas. Mais là, est-ce que l'information s'est rendue jusqu'à lauto québec Est-ce que c'est au niveau, justement, seulement des casinos? C'est ça que je ne le sais pas. Parce que écoutez, j'ai eu la chance, moi, à un moment donné, de visiter le casino de Montréal, entre autres. Et j'ai vu, justement, les caméras. Il y a des caméras partout, puis c'est correct. C'est ça que ça prend dans un casino. Écoutez, quand il y a des rassemblements, à un moment donné, là, de Mafia ou d'Hels Angels, ils le savent, comprenez-vous, là ils l'ont vu, puis la majorité, des c'est des anciens policiers qui travaillent dans ces casinos-là. -là, comprenez-vous, donc, sûrement, ces gars-là ces filles-là, ils ont fait rapport à quelqu'un, comprenez-vous. C'est ça c'est pour ça, ça l'enquête le, le, publique Eh non, il y a quelque part, l'information, c'est pas rendu, puis peut-être qu'elle s'est même pas rendue à la présidente de l'Auto-Québec, ça se pourrait même, comprenez-vous. Donc, c'est pour ça qu'à un moment il faut aller plus loin, il faut regarder ça, puis il faut régler ça de notre côté. Euh, il y a eu la même affaire aussi dans l'Ouest canadien, euh, le même problème, prenez-vous, donc, euh, puis ils l'ont réglé, à aussi avec un, une enquête publique, mais, euh, mais moi, je pense qu'il faudrait ouais. réagir immédiatement sur l'affaire. Puis euh, je suis certain que même le ministre Girard, ce matin, lui, avec, là, il, a, il a tombé assis, là, c'est... C'est certain, –
4: Avez-vous pas... perdu confiance dans les dirigeants de
12: l'Auto-Québec? Ben, comme je vous le dis, dis c'est pour ça que ça prendrait une enquête ou quelque chose d'approfondi. Parce que, comme je viens de vous dire, est-ce que cest est-ce que l'information s'est rendue jusque à l'Auto-Québec? Parce que j'imagine, en tout cas, parce que là, c'est ben, sûr. Il faisait, il
4: faisait des rapports l'Auto-Québec pour dire que la provenance de fonds était douteuse. et Il doit y avoir quelques personnes qui, qui savent que, que ben, faisaient quelque chose ça. qui était touché, mettons là.
12: Ben mettons, oui effectivement parce que là il y a eu des rapports justement du service de renseignement criminel puis en plus euh, de Canaf là, qui est euh, euh, le centre d'analyse des opérations d'éclaration financières du Canada qui d'une manière ou l'autre quand que tu fais des transactions plus que 10 000 ben, tu es obligé de les informer est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont est qu pas fait c'est là que moi j'accroche là, il y a quelque chose qui marche pas là, hmm.
4: Ben on va voir comment tout ça va débloquer merci beaucoup de nous avoir parlé ben avec je grand plaisir.
12: Jean Roussel, ah. député
4: libéral de Vimont euh, ben ouais, On va voir Comment le gouvernement va réagir Moi je m'attends à, à ce que d'ici une semaine ou deux Moi je serais, moi, Vincent je serais même pas surpris Qu'il y ait des têtes qui roulent carrément là, Dans
5: ben, dossier la de l'Auto-Québec Qui a fait
4: assez de bruit euh, pour ça ouais, Puis le gouvernement euh, c'est pas des nominations euh, de la CAC. Euh, en fait, l'actuelle la, présidente C'est une nomination de l'interne C'est pas une nomination politique, c'est quelqu'un de l'interne qui est. Mais C'est euh, pas nécessairement la présidente Est-ce que ça pourrait être à la société des casinos Est-ce que ça pourrait être dans l'organisation Mais je pense qu'on va vouloir Est-ce
5: euh... est qu'il y en a certains qui vont dire C'est mieux qu'ils euh, qu blanchissent leur argent-là Qu'ailleurs
4: Le plus loin que tu peux aller Là, moi, là je te parle de l'économie du secteur public mondial, là, des réflexions des grands profs d'économie ben, On va dire dans certains cas, quand le gouvernement contrôle le jeu Comme ici, là, mais c'est le cas à beaucoup d'endroits Quand le gouvernement contrôle le jeu, effectivement Tu peux dire, il ben, y a de l'activité économique illégale sur mon territoire Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de taxe de vente là, la prostitution Il n'y a pas de taxe de vente, donc le gouvernement a cette activité économique criminelle sur son territoire ça t'empêche pas de continuer à combattre l'activité criminelle par tes services policiers, mais tu peux te dire que tu vas en récupérer une partie. Parce que pour le. Ouais. Ça, ils vont en passer par le casino, puis on le sait, au casino, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui repartent avec plus d'argent qui arrive. Tu généralement, tu arrives, arrives avec 100 000 mais tu vas en blanchir, tu vas partir avec 80 000 puis il 20 000 qui Tu vas avoir gagné, perdu, gagné, perdu, mais à la fin, là, il va t'en manquer 20 000 qui va te rester au casino. fait que Ça fait 20 000 payer les soins de santé et l'éducation. Bon. Est-ce que ça, c'est acceptable? Ça devient un dilemme éthique. Là où il n'y a plus de dilemme Là où c'est clairement indécent C'est là, à partir du moment où tu l'encourages Si tu le sais vraiment pas Si ouais. tu le sais vraiment pas, puis tu l'acceptes Que parmi tes joueurs, y a, on ne peut pas surveiller tout le monde On peut pas surveiller tout le monde Mais quand les, 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 les parrains, les chefs de les chefs de gang Puis là, ben, c'est pas juste qu'ils viennent jouer discrètement là, Tu comprends, ils appelle, il appelle le service VIP Je veux ça. Si, je veux ça Je veux si je veux une chambre Je veux, une place, je veux un foursome au golf Là, c'est là que tu dis que ça devient indécent Et quand en plus, Auto-Québec fait des rapports Sur un personnage de, okay, Son nom est dans les journaux, donc tu peux pas, pas savoir c'est qui Tu fais un rapport pour dire que c'est provenance de fonds c'est douteux Puis dans ton département du marketing
5: Tu l'invites, tu l'encourages tu, tu donnes des cadeaux Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir du la section des gros joueurs, pour avoir une section euh, où là il y a une case où c'est sur la roulette pour payer là, les impôts, une, une case vérifie, Il
4: faudrait que je vérifie. Quelqu'un me racontait, si tu es à Monaco, en tout cas il y a un pays de casino qui a un service du blanchiment d'argent ni plus ni moins que quand en fait ils ont trouvé non non mais écoute c'est ça ils ont trouvé une façon de dire que quand tu peux pas tu n'arrives pas en disant « je suis un voleur » nulle part dans le monde. Mais quand tu ne peux pas démontrer la provenance de tes fonds, tu payes une surtaxe de 40 sais-tu qu ce qui est le plus beau? Les mafieux la payent. <rire> 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 Puis blanchissent l'argent là.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Desureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
4: Bonjour Richard.
8: Écoute, je veux tout de suite, euh, tiens, euh, parler du casino parce que oui. j'entendais ta conversation euh, passionnante avec Vincent tantôt et ton entrevue avec euh, le, le député. Écoute, vous savez, là, je vous rappelle rien, là, que Al Capone a été emprisonné, et envoyé en prison, pas pour ses activités de gangsterisme. Non, pour évasion fiscale. Évasion fiscale, parce que c'est un des plus gros crimes qu'on peut faire, c'est ne pas payer ses impôts. Et euh, je pense qu'actuellement, lorsqu'on fait, mettons, une saisie des avoirs d'un gangster, d'un mafioso, on rentre chez lui, on fait des saisies, le gouvernement estime les revenus du gangster et prend sa cote. Le gouvernement prend sa cote et écoute, il y a quelques années de, de TVQ puis d'impôts sur ces activités illégales, il y a quelques années au franc vous pourrez voir ça, aller sur YouTube, taper franc-tireur Revenu Québec. On avait un recherchiste qui avait tout le temps des bonnes idées, Laurent Boursier, que je salue. Il m'avait dit, Richard, je sais que les, 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 les criminels doivent payer à, à chaque trimestre de la TVQ sur leurs activités criminelles. Ce serait le fun qu'on fasse une entrevue là-dessus. J'ai été faire une entrevue avec un gars de Revenu Québec c'est la situation la plus surréaliste que j'ai eu dans ma vie. J'ai dit si je suis trafiquant de drogue est-ce que je dois payer ma TVQ aux trois mois? Il a dit oui. J'ai dit comment je fais? Ben il dit vous prenez une formule puis là vous écrivez ah oui, le nom de ton
4: auto-déclaration.
8: Oui. Il dit pis là j'ai dit j'ai dit <rire> là dans la ligne le mettons euh, but de l'entreprise et j'ai dit que, que je mets il dit, trafic de drogue. J'ai écrit ça là. Mais là, je dis, vous allez se tout laisser à la police? Il dit, non, 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 absolument pas, monsieur. Nous autres, là, on est là pour ramasser tes TVQ. On se trouve pas à la police, il y a un mur entre venu Québec et la police. Fait que je dis, OK. Je dis, là, je peux, moi, déduire mes dépenses d'entreprise? Il dit, oui. Je dis, donc, mes, mes voyages en Colombie, je peux déduire ça? Il dit, oui, parfaitement, monsieur. Je dis, OK, les balances que j'achète pour peser ma coque et tout ça, il dit, vous pouvez déduire ça aussi? Donc, je dis bon, j'écris ça, puis je non, peux lui dire
4: strictement. au sens strict des lois de l'impôt, euh, c'est vrai.
8: Et même si t'es revenu sur tes Et là, j'ai dit, écoute, je vais pousser ma loque. J'étais devant lui, devant la caméra. Je me disais, je vais pousser ma loque en bon français. J'ai dit, d'un coup, je dis, si je suis tueur à gage, est-ce que je dois déclarer, faire mon truc d'impôt? Il dit oui, aux trois mois. Pis je dis je peux mettre là dedans comme euh, dépenses d'entreprise euh, les gones que j'achète, les des sacs noirs, il a dit oui je te jure ouais, là, là, est, est allez voir caricature, ça sur YouTube on est dans un non peu, non mais... il était très sérieux il était hyper sérieux il dit mais lui il dit oui je te jure allez voir ça c'est si
4: je me trompe dans les lois sur l'impôt on dit tout revenu là, je veux dire que lui il y allait au sens euh, tout revenu. au sens strict mais bon.
8: Exactement, mais je reviens là-dessus. Là, quand on fait des saisies, mettons, là, on fait un, un, un gars des est arrêté, on fait des saisies, le gouvernement estime quels sont ses revenus et prend sa cote. Là, il va falloir fouiller ça, mais je te, je te juge pendant l'erreur. Ah, te... mmh. Comme quoi, là, comme quoi, quoi, là, hein? Le, le Tout-Québec, là sa mission, c'est de faire rentrer l'argent d'un coffre du gouvernement et se bouche le nez, que tu sois gangster, pas gangster, il faut que l'argent rentre. Alors, regardez là, la moralité pour ces, ces entreprises-là. Regarde, la SAQ, on dit d'un côté euh, euh, la modération a bien meilleur goût, mais de l'autre côté, s'ils font des ventre euh pendant trois mois, ils font des ventre records, ils ont tous des bonnies, là.
4: Ouais. Mais euh, Richard, venir, disons ce que tu dis là Tu vas aimer tout à l'heure pendant la pause de Vincent, avait, Vincent ouais, a, ben, a complété son idée Il veut faire une section pour eux Dans le casino avec des, que, des, des roulettes spéciales Parce que t'es ben oui, louches, ben oui. louches un
5: peu Tu joues à roulette mais là on rajoute des cases La case euh, TPS, TVQ T'as la RRQ as, Tout ce qu'on paye là, nous autres, les honnêtes citoyens Impôt fédéral, fédéral là Quand la petite boule arrête sur impôt provincial Là, là <rire> le
4: gangster <rire> Il, il, il a un
1: coup <rire>
8: <rire> il y a un coup, là. <rire> Je t'entendais, Mario, en disant, c'est correct, là, ils, mettons, s'ils savent pas que t'es un gangster, ou alors, bon, euh, ils savent que t'es un gangster. Mais tu sais, de là à, à, à te payer des soupers gastronomiques, puis des nuits à l'hôtel, c'est indécent. Attends une minute, là, Christy, là. Indécent. C'est totalement indécent.
4: Mais l'entendre, mmh. hein, les, le, 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 comment dire, la... La conversation, l'enregistrement d'une conversation avec les, les autres VIP du casino. C'est hallucinant. Il euh, y en a une des conversations, une de celles qui est sortie où le type s'excuse de ne pas l'avoir. Euh, il s'excuse de ne pas l'avoir reconnu. <rire> tu
8: sais comment il s'appelle, comment, comment le gars, ce qu'il a là. Monsieur Solichito. Solichito, il appelle là, c'est ça? Ah, monsieur Solichito, comment ça va? Ouais, j'aimerais ça souper avec ma gang de champ, puis je pense que vous voulez qu'on paye pour votre souper. Ben, qu'est-ce que t'en penses?
5: Ouais. C'est quand même cru qu'il ne puisse pas payer son propre dans la mesure où il peut payer cash. Euh, mais bon, ben, écoute, ben, Richard, tu voulais, poche, ouais. tu voulais revenir sur euh, l'excellent, euh, su même pour certains, surprenants discours d'Erin O'Toole sur oh, histoire, euh, le français. Les... Ouais.
8: Historique, écoute, je veux dire franchement, là, la dernière fois que j'ai eu des frissons en écoutant un discours, c'était au lendemain de Meach, le discours de M. Bourassa. Quand je me suis dit tabarnouche, il va faire l'intervention. Okay,
4: tu, tu mets le discours de autour oui.
8: à ce niveau-là Oui. Écoute, c'est très important. C'est un discours vraiment historique parce que, bon, il a dit euh, c'est un acte, pour un Canadien, c'est un acte patriotique, un devoir patriotique de défendre le français. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est qu'il a dit les Canadiens, là, les, les anglophones au Québec, vous dites toujours vous êtes l'équivalent des francophones dans le reste du pays. Donc, touchez pas à nos droits, à nous, parce que ça va remettre en question les droits des minorités francophones dans les autres provinces. Et là, il a dit, il n'y a aucune équivalence à faire. Aucune. C'est totalement C'est la, ouais,
4: la première fois qu'un chef anglophone disait ça à ma connaissance.
8: C'est, Moi, j'ai jamais entendu ça. Là, il vient de démolir, de déconstruire euh, toute la base de la minorité anglophone au Québec qui est, on est une minor minorité chez vous, comme... Les francophones en Ontario, et disent c'est faux. C'est faux parce que la langue anglaise, elle n'est pas autant menacée au Québec que la langue française l'est dans le reste du pays. Écoute, il vient de leur le tapis sous les pieds. Là.
4: Mais Richard, il, dé, il, il jette aussi à terre les bases de la politique linguistique du Canada ben, qui, qui a été en vigueur de toutes les années Trudeau juste pendant euh, des décennies, c'est-à-dire que quand on finançait Alliance Québec, etc., toute la base de ça, c'était que le gouvernement fédéral avait le devoir de protéger ses minorités linguistiques. Et là, donc, sur un pied d'égalité, on, on protégeait les minorités linguistiques francophones dans des, dans des provinces en, anglophones, et la minorité anglophone du Québec. Et tu sais que dans certains cas, on y allait au progrès de la population. Ah, alors, plutôt ouais. que de dire que la minorité anglophone de Montréal était bien moins fragile que les autres à, deux, à trois universités, Bishop, Concordia, McGill, puis des cégeps, non, ils recevaient plus d'argent parce qu'ils étaient plus nombreux. Tu comprends? <rire> fait que t'avais une, popula une population euh, quand même à, à haut revenu Les revenus des anglophones étaient supérieurs aux revenus des francophones avec des institutions sur un continent qui parle leur langue puis ils étaient traités comme la minorité faisant le plus pitié à, de, à qui on donnait les plus gros budgets pour défendre <rire> ses droits
8: Mais c'est vrai, Mais... c'est...
4: — C'est vraiment ça? — absurde.
8: Mais là, il vient de déconstruire tout, là. Puis écoute, euh, c est, c est... moi, je trouve que c'est vraiment historique. Il y a des gens qui disent des cyniques, ouais, mais bon, ils courtisent le vote québécois. Puis tu sais, non, non, ils n'étaient pas obligés d'aller si loin que ça. Et euh, je trouve ça extrêmement important. Et les anglophones du Québec ne doivent pas être très, très, très contents. Et là, c'est très drôle de voir... La ouais. surenchère, tous tout ces partis-là qui crousent des francophones, le Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Canada avec Mélanie Joly, le Parti conservateur. Et on dirait qu'au Québec, on était-il le gars pas très beau, qui pognait pas, puis un jour, il rentre à l'école, puis toutes les filles, ils tombent sans connaissance en le voyant. <rire> il dit alors là, qu'est-ce qui a changé? Je suis le même lettre qu'hier, je suis la même affaire, j'ai rien qui a changé, mais là, soudainement, il est hot. Il se promène, puis toutes les filles, les plus belles de l'école, il fait des petits yeux, puis tout ça, il est hot. C'est ça qu'on a, on est soudainement hot au Canada, les francophones. Tout le monde s'intéresse à nous soudainement. C'est assez étrange de voir ça. Mm. Euh, je sais pas si les, les, les bottines vont suivre les babines euh, dans le cas, dans le cas de, du PLC et du PLQ, mais reste que pour le Parti conservateur, c'est vraiment, vraiment énorme ce qu'il vient de faire.
4: Tu veux parler des dernières précisions? Euh, précisions des précisions. Là, on est rendu au temps du verbe euh, sur le. <rire> les, les, comment on va fêter, Noël?
8: OK, moi je te pose la question. Est-ce que euh, je devrais-tu réserver mon traiteur ou pas, là? Ben, va -il euh, en avoir à pour Noël, moi, c'est ça. Pas, pour moi, pas, la, ouais. vraie,
4: la vraie question aujourd'hui, c'est le 1460-quelques cas. C'est pas le, le, le ben choix oui. de mots. Mais. C'est dur on à dire. Pas, non, statistiquement, pas, euh, des, ça arrive là, une journée qui, qui sort du lot, puis il faut pas trop... Il faut regarder toujours la, mobile, la, la moyenne mobile sur sept jours, mais est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter que ça reparte à la hausse? Euh, oui. C'est sûr, c'est beaucoup. Euh,
8: mon fils veut une PS5, une PlayStation 5 puis j'ai dit, il faut que t'aies des bonnes notes il faut bon. que tu aies des bonnes notes, si t'as pas de bonnes notes, t'as pas ta PS5, ben c'est ça là, les notes qu'on a, là, au point de vue des cas de COVID est-ce qu'on mérite d'avoir un relâchement Noël? Ouais, mais
4: dans ce cas-ci, c'est pas qu'on mérite ou pas, c'est pas une récompense ou une punition, c'est une capacité euh, épidémiologique, une capacité en termes de, 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 de propagation d'une maladie de faire de façon sécuritaire des rassemblements, c'est juste ça là.
8: Mais là, il a dit, là, il y a des travailleurs, parce qu'on s'en était parlé hier, il y a des travailleurs qui pouvaient pas faire la quarantaine. Il dit, bon, vous êtes pas obligés de faire la quarantaine de vous, mais les, les autres, là, les autres Québécois ont compris le message, je le ferai pas moi non plus. Si les autres ne le font pas, pourquoi moi je le ferai Mais là, À là, un dire, moment donné, c'est quoi? Puis là, il a dit là, il a tout ce qui est si important. il a dit il a dit tout ce qui est important, c'est la, la distanciation sociale, le 2 mètres et le masque. Attends une minute, là. D'un party de famille... À 10 personnes, après deux verres de vin, le 2 mètres puis le masque, ça prend le bord. C'est sûr. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va respecter le masque et le 2 mètres d'un party de Noël? Je sais pas, c'est un Christie. Mais moi, de, autour de, de Paris, moi, c'est pas toi, là, toi,
4: autour de toi, est-ce que, est que toi t'entends que tout le monde autour de toi va faire là, vraiment des, des méga fêtes de fous? Euh... Moi, je... J'entends, là, mais ce qui s'organise.
8: Autour, autour de moi, il n'y a personne qui est allé dans ça, non plus, là, tu sais. pas. Non, mais ça, c'est 30, genre per la personne que, 30 personnes. C'est 30
4: personnes, population du Québec. Je, oui. je suis peut-être <rire> trop positif. Là. Je ne pas que c'est les 30 <rire> seuls, là. Mais je pense qu'il y aura tout. Mais. Mais, mais, mais une chose. chose que c est c est sûr, ça commence... Si le 1400 d'aujourd'hui est représentatif d'une nouvelle tendance, là, on est dans le gros trouble, c'est certain, là.
8: Non, non, puis là, écoute, après ça, là, après avoir dit, le oui, vous allez avoir un relâchement, puis tout ça, là, comme j'en parlais euh, ce matin avec euh, Claude Villeneuve, essaie de remettre le dentifrice dans le tube, de pe... dans, dans le tube là une fois, là essaie de reculer, une fois que tu te dis, justement, à ton fils, tu vas avoir ta PS5, essaie de dire qu'il l'aura pas. Tu sais, c'est comme, là, il s'est peinturé dans le coin, là, parce qu'effectivement, ouais. si les cas sont vraiment élevés, puis là, on, on vient de péter un record là, de, de cas quotidiens, si les cas sont très élevés, il va être obligé de dire « Bien, on n'aura pas <rire> hâte de voir la réaction des gens.
4: » Mais tu vois, à la conférence de presse tantôt, ça a été très drôle, parce qu'on a demandé justement à M. Legault, « Est-ce que vous n'avez pas parlé trop vite? » Puis, il n'a pas pu s'empêcher de se retenir, de dire aux journalistes « Oui, mais aujourd'hui, vous posez la question, « Est-ce que j'ai parlé trop vite? » Mais quand je ne vous donnais pas la réponse à ça... La moitié des questions au point de presse portaient sur, c'est donc bien long, quand est-ce qu'on va le savoir, les gens ont besoin, <rire> les gens ont besoin de planifier.
6: <rire> hey,
8: Pascal Bérubé qui dit, genre, on veut ça par écrit, ben, s'il met par écrit, là, il est mieux de prendre un crayon à mine. <rire> oui, c'est ça. Il va l'effacer une d'une couple de jours. Hey, merci, Richard. <rire> Salut, Salut. Demain, le remède à la désinformation.
3: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. C'est la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour,
13: Mario.
4: Et tu veux nous parler aujourd'hui d'hommage à, à des grands, Marc-André Bédard au Québec, Maradona. Toi qui connais bien le monde latino, évidemment, Maradona oui. en Argentine, c'est un, ben, un, un dieu. On, on a besoin oui. de ces moments d'hommage?
9: Ben, je pense que les, les, les nations ont besoin de, de leur mort pour se souvenir et se prolonger. On va commencer avec mon d'anciens collègues de l'Assemblée nationale, Marc-André Bédard, comme je, je l'ai partagé avec toi, je pense que celui qui, qui, qui a mieux défini la grande qualité de Marc-André Bédard, c'était M. Bouchard, là, à travers l'entrevue très émouvante qu'il a faite hier avec toi et Paul Larocque. C'est un homme bienveillant. Il euh, ne faut jamais oublier que Marc-André a, a été un pilier du PQ, un fondateur du PQ, a été parmi ce cœur, ce, ce noyau, euh, d'indépendantistes qui étaient Camille Lorrain, Robert Burns, Claude Charon, Guy Jaron, Lucien Lessard et Marc-Yvan euh, Marc Morin, qui est toujours vivant en passant, euh, qui ont été vraiment à la base, dans les premières années, entre 70 et 76, là, les piliers euh, du Parti québécois. Marc-André a été un grand patriote et je pense que jusqu'à son dernier souffle, c'est un indépendantiste qui n'a jamais, jamais renoncé à à son idéal et je dois dire qu'il était un compagnon de René Lévesque de tous les instants et je peux réitérer Mario qu'il n'y a aucune décision importante qui était prise par M. Lévesque sans consulter Marc-André pourquoi? Parce que Marc-André avait une grande qualité c'est un homme qui avait du flair il avait du nez il était capable de capter l'humeur des électeurs mais c'est parce qu'il leur
4: parlait ben, Parce qu'il par... par... oui. parlait au monde, ils en parlaient puis ils écoutaient Ça vient pas, euh... cette notion d'avoir du flair C'est aussi d'avoir de... un contact réel avec les gens là, De telle sorte que tu viens oui. qu à, les... à les sentir, à les écouter À deviner ce qui les inquiète, à deviner ce qui les motive À deviner ce qui leur fait peur
9: Oui, exactement, et Marc-André c'était d'abord et avant tout Et je pense que les jeunes qui se lancent en politique aujourd'hui Devraient s'inspirer d'un homme comme ça c'est un homme qui était... Bon, il était généreux. Il était bon. Euh, il était toujours prêt à t'écouter. C'est euh, un homme de très bon conseil aussi. Mais c'était quelqu'un qui était très ancré dans le réel. Quand M. Bouchard disait hier, tu t'allais chez Marc-André les fins de semaine, il faisait du bureau de comté chez lui. Moi, les premières fois que je suis allé au Saguenay... J'avais jamais entendu jeune. ça, quand oui. Lucien Bouchard oui. racontait ça. Oui. Moi, je suis allé là, et ça m'avait fasciné. Parce que je me rappelle, Mario... Euh, Eric et Stéphane étaient jeunes, j'étais là avec euh, un de mes grands chums de la région, et euh, son garde du corps était là, c'était un samedi après-midi, en début d'après-midi, puis je me rappelle, on avait mangé, euh, j'avais mangé des toasts avec du beurre de Pinocchio puis de, de la confiture aux fraises. Puis il y avait le garde du corps qui était assis là, puis il y avait la femme de Marc-André, Nicole, qui nous servait à manger, puis tout ça, puis ça placotait. Pis là, il y avait du monde qui attendait pour venir le voir. — c'était du, du bureau de comté. — C'était du bureau de comté chez lui. — moi, comme je te l'ai évoqué hier, la dernière fois que je suis allé avec lui, on était sur la rue Racine, c'était à l'époque de l'avant-dernière la, élection fédérale. On a fait, on, on a pris une grande marche à la rue Racine. Tout le monde arrêtait encore pour le saluer. Alors, et s'il y a quelqu'un qui a inculqué la défense de ses commettants, la proximité à travers les électeurs du comté et la défense de la région, s'il y a un type, un homme politique qui a mis la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean sur la map du Québec, c'est lui. Et je pense que tout le monde, on copiait un peu son style d'engagement pour défendre les intérêts où on se retrouvait comme, comme député. Alors, je pense qu'il va laisser un héritage très profond. Et euh, Marc-André, c'est un homme d'une cause. Euh, C'était la cause du pays complet reconnu pour le Québec. Je veux te parler aussi, Mario, de Diego Armado Maradona. 60 ans, celui qu'on a appelé El Pibe de Loro, le gamin en or, qui est décédé hier à Buenos Aires à 60 ans d'une crise cardiaque. Pourquoi je me suis intéressé à Maradona, Mario? Parce que bon, ça fait longtemps, que ça fait une quarantaine d'années que je voyage en Amérique latine. Et il y avait lui, naturellement, et il a été frappé une bonne partie de sa vie une, depuis... Après le mondial de 86 à Mexico, par la maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Alors, Diego Mar Maradona, il y avait en Amérique latine, le Mario, il y a Dieu et il y a Diego Maradona. Et
4: mais c'est tu quoi? Rappel... Euh, oui. Jean-François Barry, même moi, on jasait tout à l'heure, puis euh, on a plus dans nos vies de notre âge entendu parler de ses phrases, pis tout ce qui est mal été, puis il a essayé d'être entraînable, mais il hum. était toujours un problème d'alcoolisme. Et c'est au moment de sa mort qu'on revoit les ouais jeux. Ouais. Tu sais, toutes ah les ouais. images de ouais. ces jeux, puis qu'on se rend compte que OK, c'est avec, avec un ballon de soccer, c'était hein, ce qu'il pouvait, ouais. ce qu pouvait de la façon dont il pouvait le manier.
9: Le 22 juin, Mario 1986, euh, euh, est El Mondial au, au Stade Azteca à Mexico. Alors, euh, naturellement, Diego Maradona, le numéro 10 de l'équipe de l'Argentine. Euh, fait un premier but qu'on a appelé euh, la mano de, del Dios, alors avec sa main, mais quelques minutes plus tard, il, il fait un autre but et il déjoue, il fait toute une remontée, surtout la longueur du terrain, il déjoue six, six adversaires, qui étaient l'Angleterre, et il marque un but, c'est ce qu'on a qualifié probablement le but le plus spectaculaire de l'autre siècle. Alors, il y avait quand même aussi quelque chose de politique là-dedans, Mario, parce que quand j'allais à Buenos Aires, les gens me disaient que c'était quelques années après que l'Argentine avait perdu contre euh, la guerre des Falklands.
4: Ah, il avait fait une Donc, méchante connerie. Un... Il, avait, il avait testé Margaret non, Thatcher, les nonos. Là. Ça n'a pas se été se une bonne idée.
9: Tenter, mais mais c'était comme une, une revanche. Alors, il faut comprendre aussi que, bon, ensuite, c'était après, c'était l'apogée, cette, euh, cette, cette Coupe du Monde à Mexico. Ensuite, il est allé en Europe et c'est là que ses problèmes ont commencé. Mario, cet homme-là, ouais. A été. Son démon, c'était la cocaïne. Et euh, il a passé proche de, de mourir en 2004 d'une crise cardiaque parce que, bon, les premières conséquences de la consommation, c'était ça. Euh, il faut dire que c'est un homme qui était très dépressif, puis c'est un mélancolique chronique. Moi, j'ai vu des entrevues dans des postes latinos euh, et quand on lui posait des questions, là, vraiment euh, d'une grande sensibilité, il était toujours en train de broyer. Et euh, malheureusement, euh, c'était ce qui l'a amené par le fond, parce que c'est un type qui aurait pu, après Mexico, euh, sans ce problème-là, connaître un autre, un autre épisode, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième carrière, mais c'est un démon qui l'a enfoncé, qui l'a tué, mais ça demeure pour moi, à mes yeux, Mario, le meilleur joueur de, de foot de tous les temps. Pourquoi? C'est un artiste. C'est un, un génie avec le ballon. Il euh, y avait une façon là, de... De, de jouer sur le terrain Qui demeure quand même unique C'est pas celui nécessairement Que dans l'histoire du monde a compté le plus de buts Mais c'est quelqu'un qui pouvait définitivement Soulever et passionner À peu près tous les cœurs Des amateurs de football Non seulement en Amérique latine Mais à travers le monde
4: mmh. Et les Argentins, Je... euh, il nous reste quelques secondes Les Argentins qui lui rendent hommage Quasiment trop, là, ça a pris la police à certains endroits
9: Ben c'est sûr, c'est trois jours de deuil National euh, et euh, moi je vais juste te rappeler une anecdote il y a quelques années j'ai eu la chance de visiter le Vatican et on sait que le pape est un Argentin, c'est un amateur de foot et tu vois que Maradona prend une place importante dans une section là, parce qu'il y, y a plusieurs photos avec des joueurs de foot, mais tu vois que le pape avec le, le numéro 10 qui était Diego, il y avait une place particulière. Le pape mais... sa
4: section Maradona hey, hey,
9: Exactement
4: merci, Ça, be... merci Mario. Merci beaucoup Gilles je... je... en fin Au revoir. Bye bye. Ouais, Gilles, qui, qui a une connaissance profonde du, du Québec, mais qui parle aussi couramment espagnol et qui a une tout autre. Il y a comme un, un deuxième Gilles Barry avec toute une culture euh, latino. Oh, on va s'arrêter, on
0: va aller à la pause. Au retour, je commande l'actualité avec Pierre Bruno. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
13: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, euh, bon, est-ce que c'est plus précis aujourd'hui, premier ministre? Moi, je retiens, là, le gros bon sens. Mais en même temps, ça prend des règles concernant ces célébrations des fêtes. Ouais. Mais tu sais, c'est des règles. C'est même pas si on doit utiliser le mot
4: des règles ou plus. Ouais. Une espèce de... de... De, 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 de protocoles, de façons de faire De recommandations pour pour la sécurité de tous Puis quand je dis sécurité, la sécurité individuelle Là, Vous êtes dans une famille, il y a sept personnes, il y a neuf personnes On veut la sécurité de ces gens-là On doit chacun assurer la sécurité de sa famille Puis notre sécurité collective Parce qu'on sait tous que si on se ramasse avec 3-4 cas Les hôpitaux, on, on s'embarque dans un paquet de problèmes Donc la sécurité individuelle, la sécurité collective Parce que le reste... Ce sont pas des règles. Dire, la police ne débarquera pas dans les rassemblements de Noël. Il y a huit personnes pour vérifier est-ce qu'un a fait ci, puis l'autre a fait ça, puis l'autre est-ce qu'il travaillait mercredi passé, donc il n'a pas fait son séjour. Tout ça, ce sont des recommandations. Donc, M. Legault qui a reprécisé aujourd'hui on n'exclut pas des fêtes. Les gens qui n'auraient pas pu faire leur quarantaine, mais on leur demande une vigilance accrue, on leur demande le respect vraiment absolu des règles sanitaires les plus strictes, parce qu'eux sont plus à risque parce qu'ils se sont pas mis en quarantaine. Mais Pierre, c'est mot à mot, moi, ce que je disais en nom d'hier, pas parce que je suis plus fin qu'un autre, parce que c'est tellement ouais. c'est tellement une logique simple. On est depuis neuf mois, on est dans cette pandémie-là. Je pense que quiconque dans les familles veut protéger ses proches. On commence à avoir une idée, là. je peux pas croire qu'il reste encore tant de gens que ça, qui ne savent pas du tout comment se comporter, à quoi s'en tenir, qui est plus à risque. On, on sait tout ça, on ne veut pas passer, veut pas passer le, mois, le mois de janvier dans la culpabilité d'un parti de Noël qui aurait mal tourné. Puis collectivement, on veut pas passer le mois de janvier dans la culpabilité de dire « On est rendu avec 3-4 000, 000 cas, c'est le bordel, puis là, faut fermer encore plus, il faut fermer les écoles. » Fait Autant sur le plan individuel que collectif, il y a des gaffes qu'on qu a le devoir d'éviter. Ouais.
13: Non, mais je, on entendait tantôt dans le Vox Pop, et ça m'a tellement surpris. Les gens disent on s'en va en vacances sur une plage. Ces règles-là ne nous concernent pas. Ils vont revenir, ces gens-là. Il va y avoir des règles, certaines. 14 jours. 14 jours, 14 Mais ça, ça
4: Pierre, c'est peut-être l'occasion de le dire hein. Moi, à un moment donné, je m'étais interrogé publiquement à l'émission C'est-à-dire, est-ce que les 14 jours, c'était vraiment respecté Parce que le printemps passé, ça ne l'était pas beaucoup Et maintenant, ça l'est les J'ai plusieurs témoignages, les gens sont visités La GRC sonne à la porte, téléphone Donc les gens qui font leurs 14 jours de retour de voyage là, sont, sont mieux de le faire C'est assez sévèrement surveillé et puni
13: pour ceux qui ne le font pas Ouais. Euh, quand on se sert d'une société d'État pour blanchir de l'argent, ça place le gouvernement en embarras. Notre bureau d'enquête est le casino de Montréal. Quel dossier euh, gênant, évidemment, euh, pour l'Auto-Québec,
4: surtout. Aujourd'hui, le gouvernement a laissé porter toute la chaleur sur euh, l'Auto-Québec en disant c'est à eux qu'on demande des réponses. Mais moi, je m'attends à ce que d'ici quelques jours, une semaine tout au plus, le gouvernement euh, va arriver avec des actions. Est-ce que ce sera euh, des congédiments, des changements à la direction de l'Auto-Québec? Est-ce que ce sera une grande enquête? Est-ce que ce sera des nouvelles procédures beaucoup plus serrées? Euh, Pierre, je pense que le, le, le public est, est pas naïf. Là. Tout le monde se doute que, dans les casinos de la Terre, c'est une place pour des gens qui ont de l'argent sale entre les mains d'aller le blanchir. Puis ça, bon, même à la limite, là, on peut dire, euh, le gouvernement est probablement content d'en ramasser parce qu'au casino, là, quand tu rentres avec de l'argent au casino, tu ressors avec moins. Le gouvernement s'en garde une partie, le casino <rire> s'en garde <rire> une partie. Oui, c'est ça. À moins d'être bien chanceux tout le temps, là, mais c'est rare, ça. Mais, Pierre, il y a quand même une... Là où on dépasse tout ça, c'est l'espèce d'indécence de dire, non, mais là, ce sont les patrons, les noms connus, les gros noms du crime organisé qui se présentent et qui ne sont pas juste tolérés, qui sont accueillis, qui ont les autres VIP qui s'occupent de leurs dossiers, restaurants, petits chouchoutages, euh, des Ils cadeaux. Ils n'ont même pas besoin de demander des, un repas, on l'aura. <rire> des gratuités. Il euh, y a une indécence clairement qui s'est installée dans la relation entre ouais. l'Auto-Québec et des gens du crime organisé.
13: L'histoire d'Alexandre Bissonnette, il faut y revenir, parce que ça remonte à M. Harper, qui était premier ministre à l'époque et qui défendait beaucoup la loi et l'ordre. Ça, c'était son objectif, ouais. mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est inconstitutionnel.
4: C'est toujours la recherche de l'équilibre Pour trouver la punition la plus grave Pour des crimes infiniment graves Autrefois au Canada jusqu'en 1976 C'était la peine de mort On a décidé d'enlever la peine de mort On a dit ça c'est de la cruauté C'est plus dans l'ordre éthique de notre pays Ça n'existera plus Et à ce moment-là on a mis libération conditionnelle Qui peut être demandée après 25 ans Donc le plus grave que tu peux avoir c'est peine à vie Prison à vie Libération conditionnelle qui peut être demandée au bout de 25 ans Et donc le gouvernement après en 2011 a dit Il y a des crimes qui sont tellement graves L'exemple Bissonnette, tu, tu assassin froidement plusieurs personnes. Et donc, on a dit, on pourrait les mettre cumulatives, ces peines-là. Et là, on est là-dedans. Et là, aujourd'hui, la Cour d'appel est venue dire non, il ne devrait rien y avoir de plus sévère. Le, le, 25 ans, euh, mini, le, le, le 25 ans maximum pour demander une libération conditionnelle.
13: Ouais, c'est pas automatique, c'est pas automatique le 25 ans. Là. Non, c'est pas on automatique. C'est vrai, c'est vrai.
4: C'est vrai, absolument, c'est pas automatique. Mais bon, quand même, moi, je pense que la... la, la... La loi permettant des peines plus sévères, moi je trouvais que le jugement du juge Huot, mmh. je, je l'aimais bien, je trouvais qu'il avait tranché la poire en deux, il avait documenté son affaire. Mais là, la cour d'appel vient dire non, ça peut pas être plus que 25 ans. Donc on ça verra ce qu'en pense maintenant. Ouais, on verra ce qu'en pense la cour suprême. Il n'y a pas de doute que c'est à bout de ligne, c'est le plus haut tribunal du pays qui va trancher ça.
13: Mario, on vous écoute demain sur LCN. Merci. Au revoir. Alors Vincent, ben oui, dossier du casino, on va avoir la, la totale
4: ce soir. Oui,
5: je pense que c'est vraiment un rendez-vous à 21h ce soir pour ce, ce, ce reportage explosif concernant euh, le tapis rouge là, déroulé face au crimes organisé au casino. Nouvelle que je, sur laquelle je viens de tomber, Mario, euh, inquiétude aux États-Unis, c'est le, le Thanksgiving. Évidemment, la, le, le plat préféré, c'est la dinde, oui? mais oh, les Old Foods, là, donc la chaîne Old Foods, là où des gens sont allés se procurer des dindes, viennent de recevoir un message disant qu'une partie des, des dindes n'atteignent pas le niveau de qualité euh, normalement là, donc euh, acquis pour ces, ces dindes-là. Alors, on dit que c'est euh, correct de les manger, mais on leur donne un, un, une carte cadeau de 50 Mais là, plusieurs familles, un rappel Mais ben là, ça, ils disent, là, okay, vous nous dites que c'est pas dangereux, mais en même temps, tu c'est quoi le problème avec ma dinde? Ils le disent pas. Et là, est-ce que tu as le goût de servir cette dinde mystérieusement pas de qualité à ta famille? Alors qu'ils l'annoncent, qu qu elle est peut-être cuite. Ben, C'est ça, les gens reçoivent ça la journée du, de, de la Thanksgiving. Alors, euh, ça, fait un, ça, ça, ouais, ça, ça rumine un peu à certains endroits aux États-Unis. Merci
4: Vincent, merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher s'en vient dans quelques instants. Antoine Robitaille qui sera là à 18h30. Nous, on se retrouve demain, 15h30.
9: Cube Radio.